0: Muy también
1: también tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Hoy un German Paquetes, un Paquetes de edición <ríe> Bundesliga edición alemana, porque estamos además de con Iñaki Román, como todos los días. Buenos días, Iñaki. Guten Morgen, creo que. <risa> Estamos con Juanma Romero, periodista español afincado en Alemania, eh, de Pep del Barça y de Pep, en ese orden, dice, y es especialista en el fútbol alemán. Buenos días, Juanma.
2: ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué tal, aquí Pues nada, encantado de estar aquí en paquetes. Eh, yo tenía una lista de paquetes alemanes, muy cortita, porque no hay muchos paquetes alemanes, la verdad. Uno se pone a analizar y... También yo como periodista me cuesta mucho poner el, 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 digamos la calificación de paquete a un futbolista porque me puedo quedar en el listado y no me interesa. Y, y yo creo que, bueno, paquetes hay o futbolistas que no tuvieron suerte, digámoslo así, en claro. Alemania, pero, pero bueno, eh, hablaremos de Pérez, Yo. Cuando recuerdo... en Alemania
1: son tan productivos no tienen ni paquetes, son la, son la eficiencia extrema. O sea, no... Es una manera de enfocarlo, sí, sí. El Sami que dirá del Real Madrid no es que fuese un gran futbolista, ahí lo dejo.
2: Bueno, eh, ver, ¿eh? pero uno repasa la carrera, ¿de Kedira Y tampoco tiene grandes desfases, ¿no? Es como dice Iñaki, ¿no? Los jugadores son muy eficientes, los alemanes, y uno repasa la carrera de, de los jugadores alemanes en los últimos 30 años. En los que hemos visto fútbol, vosotros dos y yo también, eh, tenemos esa memoria futbolística de Alemania, y uno repasa y dice, a ver, Lothar Matao, Effenberg, eran jugadores que, Effenberg ya, con, su, con sus últimos eh, años de carrera, era un jugador lento, pero tenía calidad. Eh, jugadores que a lo mejor no, no llaman mucho a la vista, pero que son muy eficientes Balas por ejemplo Para los... que, jugadores alemanes que, 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 que no se pueden considerar paquetes porque como dicen ya aquí son muy buenos
1: Para los madridistas hay futbolistas de esa época tipo Effenberg Kahn y tal que son, son el, el diablo había una rivalidad Yo recuerdo esos Real Madrid-Bayern como que odiaba a todos, especialmente a Oliver Kahn
0: Sí, yo creo claro. que el, el Bayern fue como el, el la némesis del Madrid en Europa, ¿no? Así sí, como y el a Salihamichi.
2: La... De hecho, hay una pancarta que siempre está en el alias, cuando yo acudí al alias, cuando vivía en Múnich, una pancarta que pone la bestia negra, en español, en el alias. ¿Ah? Siempre ahí, porque, claro, lo, lo calificaba la bestia negra del, del Madrid, el Bayern de, de, de estos comienzos del 2000, finales los mm -hmm. 90, que era un donde... equipo, a ver, eh, uno se cuelga casi de memoria de eliminación, ¿no? Si te la preguntas a ti, Álvaro, tú me la puedes decir, seguro.
1: Ah, no me... eh, tengo, eh, tendría que hacer uh -huh. memoria, pero no, no, no me acuerdo Pero... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú eres capaz de decirlo? Kufur, ah, pues, Kufur Con el con... Linke, con Linke también en defensa, era línea
2: de tres Y del tercero me faltaría por recordarlo Marcus Babel, ya llegó después Con Sañol, por banda derecha
0: Sañol
1: banda
2: izquierda tenía a Alizarazu En eh, el centro del campo A un tal Jeremy, que no vea cómo repartía ayer Sí, sí,
1: sí, sí, sí eh,
2: Tenía a Salihamici, director deportivo del bar de Bayern de Múnich hoy día. Eh, después tenía a Effenberg, a Memet y eh, Tenía también arriba a Giovanni Elbert. Giovanni eh, Elbert. Tenía Pizarro, Janker. O sea, que era un equipo tremendo.
1: Eso Yo recuerdo a Salihamici diciendo eh, del Real Madrid eh, se van a cagar en los pantalones en un partido que fue de vuelta, lo dijo así. Y luego en el partido de vuelta Raúl cuando íbamos ganando, diciéndole a, en una banda, ¿quién se caga ahora? Y, y joder, que, que claro, yo tenía 17, 18 años, ¡ah, de, te pones a tope. Pero siempre sí es esa rivalidad de, con el Valle de Múnich fue muy fuerte, eran Real Madrid, Valle de Múnich y Manchester, los equipos de, de eso de final de los 2000. Totalmente, bueno, porque ya
0: venían atrás de cuando Juanito y todo aquello, ¿no? Es que Madrid el Valle Cuando el tenido...
1: pisó a Mataus, que luego se hicieron muy amigos. Bueno, tú esa historia seguro que la puedes contar, eh, cómo se hicieron amigos después de pisarle literalmente la cabeza. Pues no lo sé, cuéntamelo tú. Pues, pues en un partido de Copa Europa al final, pues que Juanito le pisó literalmente la cabeza a Mataos. Eh, en la, en las imágenes son una locura. Le mete con una botella de tacos, un pisotón en la cabeza. Eh, a Juanito eh, le meten una sanción que ya no vuelva a jugar en Europa, es su último partido en Europa. Y luego los dos, eh, una de retirados, se hacen grandes amigos. Y Mataos cuando Juanito muere cuando es entrenador del Mérida en un accidente de, de tráfico. Eh, tuvo muy, eh, palabras eh, muy cariñosas con él como diciendo eso porque se habían hecho muy amigos y que eran cosas del fútbol pero bueno, del fútbol de los 80, que te pisen la cabeza era cosas de, de, del fútbol de los ochenta manera de demostrar su amistad sí, no que sí, era sí, sí. sí. el Real Madrid de eh, futbolistas bajitos que cada vez que iban a Alemania les metían unas panaderas impresionantes eh, y luego en el Bernabéu pues tenían que remontar al Borussia Mönchengladbach en la UEFA no, no lo he pronunciado bien, seguramente. Y cosas de estas. Eh, que en sí, Alemania, en muchas de esas, ¿eh? <risa> Estuvo sin ganar en Alemania muchísimos, muchísimos años. Eh, muchísimas décadas estuvo sin ganar en Alemania. Hasta en una temporada eh, que ganamos en Alemania al Bayern de Pep 0-4. Bueno, a
2: ver, yo que recuerdo que ganó también con gol de ¿no? Fue empate a uno. A pilar, no, no, no. No,
1: y... no se ganó en, en Múnich en, en ese partido. Eh, ah, dices en bueno, Múnich. No, pero claro. hecho era como el estadio demonizado, sí, sí. ¿no? ¿no? Era 1-1 no, no, ser...
2: o ganó el Bayern en esa vuelta.
1: Creo que fue empate 1, mira, lo voy a buscar. Y... Creo que fue empate sin el Bernabéu, 2-1 o algo así, puede sí. ser. Y o Anelka no. metió en la ida y en, y en, la, y en la vuelta. que claro, no, con... mató la vuelta
2: con el hombro,
0: creo, ¿no? se mata de cabeza sí. que mágico se mató con el hombro.
2: Vaya, Oye, bueno, forma, mientras, busca,
0: mientras busca el dato Álvaro, ¿cómo acabas tú en Alemania? Ya, yo sé que un experto en fútbol alemán.
2: Bueno, la, la historia es muy simple, aquí en, con la crisis del 2008 muchos vinieron a Alemania por, por trabajo, yo me vine por amor, porque al final o es una cosa o es la otra, no, no suele fallar, y yo me vine por amor en 2013 y, y nada, aquí el amor duró poco, duró un mes, porque llegué en septiembre y en octubre me dejó, eh, y la verdad que fue jodido, porque llegar aquí en septiembre y comerte septiembre, octubre, noviembre, diciembre en Alemania es muy jodido, y además con, con una estructura amorosa peor aún, pero bueno, fue fue durillo el comienzo, pero nada, al final pues remonté como se suele remontar ese tipo de cosas y, y al final pues me quedé aquí hasta el día de hoy, que es por ya siete años, que no lo pensé cuando, cuando me vine aquí, eh, a aguantar tanto, pero aquí seguimos, me van de momento bien las cosas y hasta que dure la, la historia, pues aquí
1: Tengo el dato: es el Real Madrid ganó 2-0 en el Bernabeu con gol de Anelka y luego allí empatamos a uno con sí. ese cabezazo de Anelka, asistencia de Sabio. De Sabio. Eh, Anel de decir que disputó 33 partidas tres partidos ese año y metió 7 goles en su única etapa como madridista Sí, pero que hablamos siempre de los 7 goles dos le dieron el pase a la final al, al Real Madrid Sí, sí,
0: sí, sí. eso es Totalmente envidia a los, a los barcelonistas
1: eh, Una cosa que me ha hecho gracia de Juanma es que ya tiene eh, una cosa muy alemana que es la, el tema de las puntualidades porque estábamos esperando antes de entrar y dice, es que aquí en Alemania las cosas van así o Juanma, pues va, que les han en Alemania yo soy andaluz,
2: y es cierto que en Andalucía vimos un poco más um, de la espontaneidad, ¿no? más absoluta y del caos, pero bueno, en Alemania al final tienes que acostumbrarte a la vida aquí y aquí, bueno, la rutina es muy clara, eh, todo el mundo aquí es puntual y, y al final se te pega, ¿no? Porque,
1: pero eso es un, no, es, no es un cliché, ¿es, es realmente así? ¿Es, eh, ¿Los alemanes están sí. tan locos?
2: Los alemanes son eficientes, como decía Ñaki, son productivos. Los alemanes, para que te hagas una idea... Yo cuando siempre hablo del fútbol, me preguntan el fútbol en Alemania, cómo se vive y tal. En Alemania el fútbol aquí es totalmente distinto. En el sentido de que el fútbol es el fin de semana. El fútbol es cuando vas a ver el fútbol con tu familia, tus amigos, a beber cerveza desde las 11 y media de la mañana, a ver el partido a las 3 y media, que es una hora ya tarde para el alemán, 3 y media. Y este sábado, que es un día libre, y el domingo, pues disfrutarlo en familia. Pero a partir del lunes el fútbol prácticamente ni existe. O sea, al alemán le da un poco igual el fútbol y por eso en competición europea... A veces hay campos, como pasó hace poquito con el Leipzig o el Wolfsburg, que no se llenan durante la semana. Porque un partido a las 8.45 o 9 de la noche, aquí es tarde. Aquí ya es una hora en la que el alemán está casi acostado porque el día siguiente hay que trabajar, hay que ser productivo. O sea, Europa no importa tanto pues en ese sentido de la productividad alemana. Y el fútbol durante la semana es que no hay periódicos eh, diarios, no hay programas nocturnos en la radio no hay informativos de deportes que duren una hora, que eso es algo increíble, que se llenas tú en una hora que lo dice alguien que ha trabajado en España en los medios de comunicación y he tenido que cubrir ruedas de prensa diarias de equipos de segunda ¿Eh? división, que qué te va a contar un jugador un martes que no te ha contado <risa> después del partido el domingo O sea, pues eso en España pasa porque hay una industria creada alrededor del fútbol muy grande, pero en Alemania el fútbol es importante obviamente es un sector muy, muy, muy grande, pero la importancia es la que tiene, fin de semana disfrutar en familia, llenar el campo y a partir del lunes a trabajar y este ser productivo. Pero
0: pues siempre se dice que, mmm, siempre se, se elogia los campos llenos en las jornadas de liga de fin de semana, ¿no? Esto es una cosa que aquí se además se idealiza mucho, ¿no? Como las entradas son más baratas, sí, y verdad. se dice, no, y es que ya se pasan todo el día allí. Sí. Eso que es una cosa que se ahora con la, con la Bundesliga. Es un, es un ambiente más familiar, como tú dices, que es que ya se van al campo y, el, y en el campo hay otras actividades o como bueno, se
2: más, más, más otras actividades, eh, eso es un día de partido, como puede pasar en España, pero, como te digo, es eh, la semana es de trabajo, es de ser productivo, es de ser eficiente y llega el viernes, bueno, en este caso, el partido de viernes importa un poco menos, pero sobre todo el sábado tres de la tarde con esta ronda de partidos todos a la misma hora que no cambia en Alemania porque, en ese sentido, aquí son muy tradicionales, respetan eso de, no como en España, que uno, a mí, porque yo me he criado con la con, canción de partidos del domingo del, del sábado, y ver sí. ahora un partido en la franja horaria a mí me choca todavía, pero en bueno. Alemania puesto los, los partidos de las tres y media de la tarde de sábado se respetan por cinco todos los sábados y la gente pues eso, a llenar el campo, a beber mucha cerveza, no te puedes imaginar la cantidad de cerveza que se bebe en un partido de fútbol. Yo, voy a pero, cubrir el
1: ¿Venden alcohol en los estadios en Alemania?
2: Venden alcohol obviamente en los estadios.
1: En y... España no, en España es eh, solo cerveza sin alcohol.
2: Pues no puedes imaginar la cantidad de cerveza que se puede ver en un partido de Bundesliga. De, de, de hecho, en el campo del, del Augsburg, que he ido muchas veces cuando vivían en Augsburgo, ponían siempre cuántos litros de cerveza se han bebido en el partido, en el ah, marcador. La patrocinaba la marca de cerveza de la ciudad y ponían las... Si eran 35.000 litros o cosas así. O sea, una barbaridad. Y claro, la gente va a eso, a antes del partido con su cabeza allá en el tranvía, bebiendo tranquilamente, todos muy pacíficos, nada de jaleo. Eso sí, al término del partido la gente va un poquito más contenta de la cuenta Hombre. y te pueden encontrar con algún que otro eh, conflicto, pero muy leve porque la gente, como te digo, va a eso, ¿no? a disfrutar, a emborracharse a su a su ritmo, a ver a su equipo y después a casa a dormir las monas.
1: ¿Qué concepto más diferente? Y claro, aquí está prohibido el alcohol porque creo que habría jaleo. Habría, habría
2: jaleo, seguro.
1: Claro, bueno. Claro. Fíjate, eh, ¿qué, qué, ¿en qué zona de Alemania vives tú, Juanma, para hacernos nosotros una idea?
2: Yo vivo ahora en Colonia, en del norte de Esfalia, que es una, una zona muy, muy confluida de personas. Aquí viven unos 20 millones de personas, es la, la región más, más eh, poblada de, de toda Alemania. Y viví durante cuatro años, en, como digo, en Augsburgo, en el sur de Alemania, en Baviera, en uh -huh. la ciudad de Múnich, Y ahí se vive muy bien, la verdad. Para mí Alemania es esa zona, es Baviera, y esto es una zona más industrial, más minera, más de trabajo y es más gris.
1: En el fútbol, te lo preguntaba, porque en el fútbol alemán yo detecto, eh, a lo mejor me equivoco eh, y me juego un triplaco, que hay eh, todos los equipos, prácticamente todos son de lo que era la antigua Alemania occidental, ¿no? Y de la Alemania oriental apenas hay equipos y cuando sube uno, tipo Gerta Berlín o tal, son equipos muy menores que apenas, ¿no? ¿Es, ¿Es algo así o me estoy jugando un triplazo? Sí,
2: a ver, aquí hay una zona, porque es normal, aquí es normal, lo decía, no sé, en una entrevista a James Lehmann, creo que, que le preguntaban que por qué aquí, eh, no, se le preguntó, de hecho, Axel Torres, en el libro Franz Jürgen Pepp, ha comentado una charla con Lehmann y preguntaba por qué había tantos equipos en la zona de España, en el norte de España, ¿no? O está sea, el padre el Thornburg, el Schalke, el Monteclapa, eh, una cantidad de equipos tremenda, ¿no? El Colónico y decía básicamente, si ven aquí 20 millones de personas, no más que haya pues más que una haya más cultura y eso se ve en los equipos que hay en el norte de España básicamente por eso, ¿no? Donde más gente hay, ¿se ha perdido un poco la señal ahora o...? Sí. Creo que
0: es, bueno, o sea, te oímos o se ha perdido la señal de vídeo. Te escuchamos, hola, ¿te hola, escuchamos
1: hola. Si ha no quedado congelado no, pero no
0: reiniciamos algo, ¿eh? Hola, hola, hola Sí, sí, oírte, vimos la, la imagen. ese problema que no sí, está congelada.
1: Ahora, Ahí, has vuelto. Has vuelto. Sí, si sí, quieres cortamos esto,
0: pero retomamos desde eso, ¿no? Porque hay equipos tantos equipos en el norte. Vale. ¿Cuándo entonces sí.
2: Pues básicamente, como decía James Lehmann en, en el libro Franz en Pepe, en una charla que tuvo con Axel Torres, eh, decía de que aquí básicamente hay más equipos porque hay más gente viviendo, hay 20 millones de personas, ¿no? Y en el, el este de Alemania es una zona más más salida no hay tanta gente viviendo y bueno, el fútbol allí sí es cierto que en la Alemania Oriental había equipos muy potentes caso el Dinamo Dresden, por ejemplo que está en segunda, con muchos problemas económicos que también influye, y ahora el único equipo del este que hay es el RB Leipzig que es un equipo de reciente fundación digamos, hace 10 años que está compitiendo o que existe como club y que lo han hecho muy bien además las cosas, un equipo muy odiado por otra parte en Alemania y bueno, el FC se mantiene en primera división el Unión Berlín ha ascendido esta temporada eh, que lo está haciendo muy bien el equipo de, de Unión Berlín, y bueno, y poco más, ¿no? Pero básicamente por eso, ¿no? Porque hay más gente, más densidad de población en esta zona y en el este, pues, está un poquito más
1: despoblada, por decirlo de alguna forma. ¿Hay mucha diferencia de, de pobreza de una zona con la otra? Yo diría que sí. Yo diría que en el este no es tan tan rico, ¿no? Eh, uno ve
2: ve los, los índices de, de, de paro o, o, o de riqueza, de Producto Interior Bruto, y uno ve la zona de Baviera y ahora mismo es... es hay un
1: 5% de paro creo en Baviera. Cinco por de paro, fíjate, son cosas que aquí en España cinco por ciento, eso es, pues, es es como los, los que justo los que no quieran trabajar porque tengan yo qué sé, es una cosa como de otro de otro planeta. ¿eh? Es, hay mucha industria en, en eh, ingeniería, eh, en Vamos a rozar la... el 25% este verano en España. No, Nosotros vamos no, a rozar no. el 5% de ocupación.
2: No, <risa> no, no. En hay bastante paro. En Berlín estará en torno al 25% por porque Berlín, bueno, es la capital, va mucha gente de todas partes y al final pues se traduce en que no hay trabajo para todo el mundo. Y en el este también un poco en ese sentido, ¿no? Y bueno, el sur es lo más próspero, con Baden-Württemberg y aquí en Renania pues una zona tradicionalmente industrial, también con mucha industria aquí en toda la zona, y eso pues con tanta gente, hay trabajo para todos, en principio, y hay menos para lo que...
0: Y en Leipzig decías que era un equipo odiado. y esto no lo sabía. Ver, el Rassenboll
2: Sport, que es así como se llama, Leipzig, eh, es odiado porque a ver, en Alemania es un país tan, tan anclado en la tradición, que se respeta mucho esa norma del 50 más 1, en la que no pueden entrar, digamos, inversores extranjeros en los clubes, que se puedan hacer con el control total, digamos, ¿no? del club, hay excepciones a esa norma, como el Wolfsburgo, el de leverkusen porque en este caso les han apoyado hace mucho tiempo, En ¿no? el caso de la Volkswagen con Wolfsburgo y la sí. Valle, la farmacéutica no. con el valle leverkusen ¿no? Pero el RB Leipzig entra ahí un poco de aquella manera hace 10 años eh, por la marca Red Bull, que, que invierte sí. comprando sí. un equipo muy humilde, el Marx Ma que se llama, de una ciudad pequeñita que estaba con problemas económicos en la cuarta o no, quinta división. Compra la plaza, compra el club, y a partir de ahí, pues empieza a crecer poco a poco, invirtiendo, eso sí, un poquito más que el equipo de la categoría, pero sin pasarse y con un proyecto muy serio, invirtiendo mucho en eso, en, en la formación de jugadores. Y poco a poco va subiendo y en apenas 10 años pues se coloca en la Bundesliga y además compitiendo para incluso ganarla cuando la temporada de la... ¿no? O sea que. Eso lo acaba de crear, no tiene tanta y bueno, y aquí en Alemania pues este tipo de juguetes pues eh, lo pasa mal, de hecho incluso hace no mucho el Leipzig suprimió su equipo sub Ahí, sí, la Bundesliga Digo sí. que el MPL. Sí, hace no mucho estuvo a punto, bueno, no, su, su, suprimió de hecho su equipo sub 23 porque tenía miedo a que si subía a regional liga, se encontrara con equipos más históricos, le pudieran, a esos chavales del estudial, les pudieran pues, insultar los campos, sufrir mucho acoso, y de hecho suprimieron el equipo filial por eso mismo. ¿no? Así que es un equipo, odiado en ese sentido, pero yo, personalmente, como periodista, respeto mucho el proyecto que han hecho, porque es muy sólido, muy serio, y con gente joven, que compran por poco dinero, los desarrollan y los venden por mucho, como Timo Werner ahora recientemente. O sea, yo creo que es un proyecto envidiable el suyo, pero bueno, Alemania, como es no voy a decir cuadriculado, pero bueno,
0: tradicional y ese tipo de... Que sale bueno, de la norma, ¿no? Que sale de la norma y eso no, no convence. Un
2: poco eso, un poco eso, sí.
1: Tío, Berre que se ha ido al Chelsea... Aún no es oficial. Aún no es oficial. Y le costaba al Chelsea lo mismo que le había colocado a Morata. El dinero de Morata, básicamente, algo así. Que Morata... Podría ser un buen paquetazo. A mí que me, pare, me, me, parece, me, me parece que...
0: Okay, ahí coincidimos. El dinero
1: que ha movido ese ese chaval. El, el, el Madrid lo colocó por 80 millones de pavos, ¿a Morata Sí, pero ahí se dice que Timo Werner es un poco la nueva normalidad, ¿no? Que los nuevos fichajes sí, van a ir más por, esa, por esas cifras, ¿no?
0: Que se va a bajar un po poquito. Pero, sí.
2: El caso de Werner es que, bueno, es que su, el precio es el que se puso Werner en el contrato cuando renovó el pasado verano hasta 2023. Terminaba contrato en 2020-2021 y claro, el Bayer ofrecía poco por él, porque terminaba el contrato, dijo que no el Leipzig, él tampoco se quería ir a España, tenía una oferta, por lo visto, del Atlético de Madrid, pero no se quiso ir a España, le quería jugar, pero o en, o, o en Alemania o fuera. El Bayer dio poco de dinero por él, y en la renovación del contrato con el Leipzig incluyeron una cláusula que vencía, el, o vence, el próximo 15 de junio, por la cual, si llegaba alguien que pagaba 50 60 millones, se iría por esa cantidad. Básicamente ha sido eso
1: hablado del Bayern y antes de empezar a, a sacar paquetes y hablar de Guardiola, que es una cosa que además queremos hablar mucho, porque eh, de, de Guardiola y de Juan Malillo vamos a hablar. Esta sí, sí. Y, sí, sí. y sí, sí. vamos Luego, a, a te que por sorpresa El tachazo de Guardiola, Juan es... Malillo. Sí. Sí. Quiero hacerte una pregunta de cómo se vive la Bundesliga allí, que creo que es la imagen que tenemos todos de es. Vale, muy bien pero gana siempre el Bayern. ¿Qué rollo? No, no es esa impresión y es en plan hay un jugador bueno alemán en tal equipo, lo ficha el Bayern. Eh, eh, Sale uno del Borussia, lo ficha el Bayern. Sale uno, lo claro, ficha el que, Bayern. No es como... Ganar, sí, o sea, que más que ganar es este rollo de abusón de que es que va absorbiendo
0: todos los buenos que salen, ¿no? La sensación que tenemos aquí, siendo por lo demás una liga que en, en el resto de equipos sí que parece que rota mucho. O sea, da una sensación sí. casi NBA, que es como a ver este año cuál es el que sube, ¿no? Entonces... Ahora es el Schalke, ahora es el Borussia, ahora es el Leipzig. O sea, como que se ven muchos se ven muchos equipos diferentes en la Champions, ¿no? Pero el Bayern siempre va arrasando con, con todo. ¿Cómo se vive eso? En, en un país que, como tú dices, es como tan, como tan tradicional o como tan joder, como tan igualitario en el resto, ¿no? El resto de equipos sí que van subiendo y bajando, pero al final el primero siempre sigue ahí. Es el mismo. A ver,
2: el Bayern, por ser el equipo que más ligas ha ganado en Alemania, es al igual que el Leipzig odiado. En, en otro en otra en otra forma, ¿no? Porque o eres del Bayern o odias al Bayern un poco, me dice, en Alemania, en la, la historia. ¿no? Porque no es normal, cuando el que más ganas es como el Madrid, ¿no, Álvaro? Madrid va a ciertas zonas claro, de España claro. y es muy odiado. Sí, ¿no? pero
1: aquí por lo menos hay una polarización de dos equipos eh, sí. grandes, pero allí da la sensación de es eh, el Bayern contra el outsider de ese año, que, que eh, eh, desde hace 10 años es el Borussia. Antes fue el Bayern Leverkusen no tal. Pero... De, el rollo de eh, a mí lo que es el rollo de que se lleva a los mejores siempre. Como es, tiene toda la panoja el Bayern.
2: A ver, la Panoja la tiene. O sea, te, tiene su economía muy bien estructurada ahora mismo, con grandes. Ahí no hay cincuenta más uno, lo cumple el Bayer porque tiene, digamos, empresas dentro del club con, con, con participación, pero no llega a ese 50 más uno, caso de la Siemens, eh, Allianz, por ejemplo, que tienen dinero metido en el Bayern. Y, ah, no, sí, bueno, es que no tiene. Digo que no tiene problemas económicos el, el Bayern. Pero yo creo que en el sentido de este Bayern, ocho ligas consecutivas confluyen varias cosas muy importantes. Y una tiene que ver con Guardiola. El Bayern, antes de ganar el triplete, viene de perder la liga ante el, el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp. De perder la liga, de no ganar ni un título con Jürgen Klopp. Y el siguiente año, las cosas del fútbol, gana tres títulos. Es que cuando fichan a Guardiola, no estaba claro que ganarían tres títulos. Ganan los tres jóvenes. Con Heinke se confluyen ciertas cosas ahí, también con Barça que venía un poco también tocado, que con ese partido en el Allianz, 4-0, se confluyen ciertas cosas de las que Bayern, bueno, gana todos los títulos. Llega Guardiola y es que llega el técnico que para mí era el indicado para coger un equipo que le ha ganado todo. Que es Guardiola, que es un enfermo del día a día, de, 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 de ganar todos los partidos de Liga. Yo veía a Bayern jugar, lo he vi, visto todos los partidos de Bayern, casi en directo, ¿no? cuando estaba Guardiola, y era una sensación de decir, es que están jugando como si fuera la final de las Champions. Iban a Osburgo y jugaban como si les fuera la vida. Y no tenían que, que ir a, a, a ese ritmo, ¿no? Pero el Bayern era así por Guardiola. Si hubiera llegado otro técnico, por ejemplo, Pero, no sé, Ancelotti o, o el que me quieras contar, yo creo que el Bayern no hubiera ganado todo lo que ha ganado después. Guardiola alimentó ese hambre, la mantuvo, ganó tres títulos y barrió y hizo récords in, increíbles y después vivió un poco de la inercia de Guardiola. Creo yo, bajo humilde opinión. Es, además, vamos a es... abrir el
1: melón Pep para que podáis gozar y, y revolcados estamos de, por, estamos uno, en una charca con, con vuestro amado líder Pep y vuestro loco del sistema y, y bueno, a mí me interesa mucho la temporada de las eh, la época de Pep en Alemania me interesa porque creo que hizo cosas eh, muy interesantes y tal, y creo que no fue fiel a su estilo, lo dice siempre cuando le metimos cuatro allí eh, bueno, cuando el Real Madrid le metió cuatro, que si no luego me dicen que soy como muy forofo, porque luego lo dijo él, que ese Yo
0: creo que Es que
1: ese partido es muy especial para el madridismo, porque es que Pep representaba Goliat. Era tantas veces nos han meado, tantas veces nos han ganado, nos han metido cinco, nos han metido seis en casa, nos han... y de repente, y, y, el, y es el Bayern, y... ese partido fue... fue y, bueno, Y ese, ese partido coentrao es hizo, hizo un partido de contrao en, en, en Múnich Ramos Cristiano fue 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 maravilloso fue espectacular además pues eh, eh. con el Bayern que venía de, de meterle el no sé si era el año anterior eh, siete goles en una eliminatoria al Barça. al Barça o sea era como que se eh, se juntaba todo pero bueno vamos a hablar de, de Guardiola en, en Alemania que te, supongo que sobre todo tú y aquí tendrás muchas más más eh, cosas que preguntarle la Juanma que yo de, de todo esto. Bueno, a ver un poco que nos cuenta. Juanma, a mí me llama la atención lo que dice, que, que llegó
0: a un equipo que, que en un principio casi era un marrón, porque venía de un equipo que había arrasado eh, Champions League y, y Copa de allí, pero joder, además jugando... O sea, el Barça le barrió. El Barça, el Barça también venía, es verdad, en, de, en decadencia, pero el, el Bayern Nacional Champions, increíble, ¿no? Eh, cuando llegaba Guardiola, quiero decir, el, la idiosincrasia Alemania eh, aquí se habló mucho de no es que les va a cambiar el estilo de juego y tal. Se primaba eso porque yo me imagino que eso pasa en España y viene uno y lo que le dicen es que no, que ganen los tres títulos y te calles. O sea, ¿realmente en Alemania importa, importaba tanto lo del, lo del juego y era una cuestión así? ¿O había quien decía, ¿por qué no nos quedamos con Henkes y, y seguimos ganando?
2: El Bayern tiene que ganar. El Bayern tiene que ganar por encima de cualquier otra cosa. ¿no? Guardiola, yo creo que más que Guardiola traer un estilo, Guardiola se adaptó a la Bundesliga. Y digamos que mezcló su estilo con lo que aquí se jugaba y se sigue jugando, que es un poco un estilo más directo, más de contragolpe. Controlar esos contragolpes era para él un reto, de ahí que meter a los laterales lo metías casi centrocampistas, ¿no? Cuando el equipo atacaba, se metía a Alan por dentro, metía a Rafinha y hacía casi un centro de campo, para eso, para tener superioridad en momentos de, de contragolpe del rival, ¿no? Porque una liga muy rápida, ¿no? Y por eso juntaba a veces cinco delanteros para intentar jugar siempre en campo contrario. De hecho, Martín Perarnau, en, su libro de, en uno de sus libros de Guardiola, habla de que estadísticamente el Bayern tenía la línea defensiva más adelantada incluso que el Barça de Pep que siempre la tenía muy, muy arriba, jugando prácticamente con Piqué Puyol en campo contrario, marcando de cerca a los delanteros rivales, el Bayern la llevaba mucho más arriba todavía. Y yo creo que él se adaptó mucho al fútbol alemán, eh, y bueno, se adaptó tanto que se dejó llevar como decía Álvaro, en ese partido ante el Real Madrid, que él mismo reconoce que fue un error suyo, de no confiar en, en su destino, de decir, voy a poner más gente por dentro, a controlar el partido, porque esta gente son unas bestias al contragolpe, y se dejó llevar por lo que los jugadores querían, ¿no? De ser, vamos a ir a por todas, a cara al Madrid, cuerpo a cuerpo. Y claro, cuerpo a cuerpo al Madrid, en un partido de Champions, claro. es, es lo que pasó, ¿no? El 0-4. Sí. Aunque también es cierto que en el fútbol, es tan maravilloso, el Bayern de temporada encajó, creo que fueron, dos goles de saque de esquina, en toda la sí. temporada. Esos dos. Se había hecho muy, muy fiable. No, no, antes de ese, creo que eran dos. Ah, vale. Y llega ese partido y te marca dos goles en dos saques de esquina del Real Madrid. claro, ¿Cómo controlas tú esto? El fútbol al final tiene detalles que, si te confío en tu favor, te ponen todo de cara y si es en contra, pues
1: pasa lo que pasa.
0: No, no, el partido después todo bien. Se metieron de córner al Bayern y cuando entró jugó, jugó un gran partido. Era, fue, fue, increíble. fue increíble. Además
1: veníamos eh, del de, 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 Real Madrid-Bayern, de, cuando el Bayern ganó la Copa Europa, de semifinales, que fue el gran Real Madrid de Mourinho que perdimos en los penaltis, y eh, todavía escocía mucho eso en Madrid, porque ese fue el, eh, la gran obra de Mourinho fue el año que le, el Real Madrid pierde con eh, después de, en la vuelta con el Bayern, ir ganando 2-0 en 10 minutos, Está todo de cara para meternos en la final. Una final que todo el mundo decía que iba a ser Real Madrid-Barcelona. La final es eh, Bayern-Chelsea. Y 2-0 en, en 10 minutos. Al final terminamos 2-1, y en los penaltis fallan Kaká, Cristiano y Ramos en plan, este gran Real Madrid no fue capaz de meterse en la final de la Copa de Europa. Todavía escocia mucho eso. Bueno, al final también es un poco lo que ha pasado
2: al Bayern de Pep, ¿no? Que uno analiza sus eliminatorias de Champions.
1: La del de Atlético la de Madrid, que... Juanma, ¿cómo fue ese partido? ¿Cómo el claro, Bayern de Múnich, que, que además el Real Madrid gana la Copa Europa en 2014, en gran parte porque el Atlético de Madrid elimina a unos alemanes que eran unos animales? que con... sí. Es que yo no, no entiendo cómo el Atlético de Madrid pudo pasar vivo de esa eliminatoria.
2: Tú no, tú no lo entiendes y no lo entiende prácticamente nadie. ¿no? Yo estaba en el campo ese día y yo ha sido el partido en vivo que más me ha impresionado el ambiente. Y hablamos de un Allianz que es como el Bernabéu, o como el Camp no es un teatro en los días de, de, de jornada de liga. Pero ese día había, no sé, una sensación de que esta vez sí, es la última temporada de Guardiola, quizá es, es el último partido europeo de PEP, puede ser el último, y bueno, yo tenía al lado mío a, a Martí Perarnau, estábamos viendo el partido y alucinábamos. O sea, o sea, alucinamos de cómo puede ser que no esté el Bayern ganando por, por una amplia diferencia y cómo era que no o, sea, o Black estuvo imperial tuvo sí, sí. ese error también, ese error de, de, de una mala salida de, de Boateng, una mala anticipación que viene el gol del, 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 del Atlético de Madrid pero es que Bayern fue un auténtico rodillo, no solamente la vuelta, también en la ida la ida en el Calderón es lo mismo sí, sí, sí. en ocasiones y bueno, yo te recuerdo tras el partido que fue la última vez que vi a Guardiola en zona mixta y yo, a decir, la recuerdo cuando lo saludé, estaba súper estaba feliz. Feliz en el sentido de, a ver, me han eliminado no voy a jugar a la final de Champions. Pero me voy por la puerta grande. O sea, en la de comida él se iba contento porque cuando uno lo da todo y, 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 y echa el resto y juega tan bien y no gana, tiene que irse feliz. Me recordó mucho cuando el callante el Chelsea, el Di Mateo. Es lo mismo. Es un equipo que se arrasa, que es superior. Pero, amigo, el fútbol tiene este tipo de, 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 de detalles que, al final, en una eliminatoria me cae en contra y le pasó a él en, en ante el, Cielo, ante el Atlético de Madrid. Pero Pepe, en ese sentido, fue fiel a lo que es él, a lo que aprendió en Alemania, y ese partido, sin duda, resume re, re, un poco lo que es Guardiola, porque perdió, pero fue él, ¿no? En, en, en ese partido. Y, bueno, y la gente que diga, fracaso la etapa de Guardiola en Alemania por, por no pasar a, eso, a, a la final de este campeón, cuando pero siempre es las finales, yo siempre digo, es que Guardiola, todo lo que haga, después de su primer año de Barcelona, es un fracaso. Porque claro. es
1: que,
2: claro, ¿qué vas a hacer mejor que eso? De ganar el sexteto Es imposible. Por tanto, a partir de ahí, todo es un fracaso con Guardiola. Y en el Bayern para mí no lo fue, pero se quedó a eso. Un eh,
0: de
1: El otro día, es que últimamente estoy dando muy duro a los documentales de, de fútbol. Sobre todo también luego para tener batallitas para contar aquí. Estoy dando muy duro. Y uno que me vi eh, es uno de, eh, sobre Cliff no, miento, miento. Esto que voy a, voy a contar es uno de Movistar sobre casi campeones. Y hablan del Alavés de uh -huh. que quedó su campeón y de el español que quedó su campeón de la UEFA. Y en un momento dado está hablando Jordi Cruz de su padre. Y uh -huh. dice que eh, cuando perdió le dijo su padre que lo importante no era ganar títulos. Era que hablasen de ti. Y se ponía a él como ejemplo de cuando perdió en la final del mundial de 1974 Holanda, uh
0: -huh.
1: y que luego hablaban de él. Y es un poco. Eh, creo que lo que dice Juanma sobre Guardiola en Alemania es crear algo y que eso eh, pase o sea eh, que, eh... Sí, acá nos, nos acordamos todos
0: del... Que ganaron la Liga pero nos acordamos del Bayern de Guardiola no de eso es. no de otros Bayern no que es como eh, Chelote estuvo quién estaba entonces no igual ganaron también la Bundesliga pero pero te acuerdas de aquel equipo sí sí sí
1: bueno hemos vuelto porque Juanma se ha quedado sin batería en sus AirPods que <risa> Que hemos fallado de
0: récord ahora mismo con los auriculares. A, hemos despedido el script, del programa. pero todo
1: para la gente. Bueno, que nos escucha cada vez más gente en iVoox y, y vamos ya por 700 suscriptores. Y, Muy bien. y hacemos muchas cosas que a lo mejor eh, no tenemos en cuenta la gente de iVoox, como cuando hablamos de la camiseta eh, guapísima que se ha comprado Iñaki. No lo hacemos aposta. De hecho, eh, el tier list, este que está tan de moda, lo estamos intentando retrasar lo máximo porque no sé si alguien en iVoox lo va a poder disfrutar. Claro. Porque, porque y cada vez no. Y, me, y a veces cuando escribe gente, me, yo creo que la gente de nuestra edad es muy de. Yo, de hecho, soy una persona manera. que casi siempre escucha las cosas en. en yo, también, yo, yo también. Yo de los
0: que agradece mucho cuando Broncano cuenta lo que está pasando en la vida moderna.
1: Claro, <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, hace poco escribí, puse un comentario, uno como que se acostaba con nuestras voces, una cosa, entre un poquito creepy y un poquito guay. En plan, bueno, es guay, pero. Bueno, mira, yo, yo, yo soy uno, ¿eh? ayer lo hice, de hecho. ¿Escuchándonos a nosotros? Qué bien, qué bien.
2: Oyendo que, además, comentabais lo de que ibas iba a tener a alguien eh, que hablaba de Guardiola.
1: Bueno, ah, es que, bueno. pensé... <risa> te escuchaste hablando sobre ti mismo. <risa> eh, cuéntanos cuéntanos eh, vivencias tuyas con Pep, porque, joder, tú eh, has compartido tiempo con él, has entrevistado muchas veces. De hecho,
2: Maticemos. Entrevistas, yo a Guardiola no la he hecho ninguna, porque, claro, Guardiola en entrevistas no hacía prácticamente y yo, bueno, yo cuando claro, yo, yo cuando empecé aquí yo no era, o sea, no pude hacer lo mío hasta entrado el año y medio, dos años, que pude, bueno, hacer cosas con Diario Sport, ¿no? Como corresponsal eh, y con, ese, con esa posibilidad, pues ya empecé a entrar en el Allianz y a, a hacer crónicas, a hacer reportajes, noticias, etcétera, ¿no? Que hace un corresponsal. Y uh -huh. bueno, pues yo a Pep lo conocí esto lo puedo contar aquí, imagino. Tampoco la gente se va, se va o nadie me va a decir nada, ¿no? Eh, gracias a Martí Perarnao, que lo he comentado anteriormente, eh, lo entrevisté un día, Martí, para un programa que hacíamos, que seguimos, seguimos haciendo, de españoles en Alemania, en formato podcast, un radio. Lo entrevisté a él con motivo de su libro, el primero que hacía de, de Guardiola. Gerper. Y, y yo estaba, pues, estábamos al lado de la ciudad deportiva del Bayern. Y él me, él me dijo, bueno, voy a ver ahora el entrenamiento. ¿Te, viene, ¿Te quieres venir a verlo? Digo, bueno, vamos a verlo y yo había estado ya viendo el entrenamiento pero desde fuera no de, de, como todos los aficionados no y yo fui con Martí y claro Martí me dijo quieres entrar digo <risa> digo bueno a dónde a la zona que hay privada no digo vale vale y me abrió Manel Estiarte que es el, el, el digamos la mano derecha de Guardiola uh -huh. y, y Manel Estiarte me, lo primero que me dijo fue un comentario a un tuit mío del día anterior <risa> y, y ya me yo me di cuenta digo bueno ya digo ¿tú me sigues en, en Twitter y digo, claro digo ah vale y ya pues entramos ahí. Estaba, pues, recuerdo perfectamente, estaba en la ventana de la oficina arriba eh, con, con David Trueba. Había, había venido de visita, a verlo.
1: Vaya pues, amigo, conversación de chapa tiene que imagínate. ser. la conversación con David Trueba y Guardiola.
2: <risa> Madre su mía, amigo Su amigo, su amigo es amigo, amigo íntimo de David Trueba y nada, bajó, claro. bajó de arriba de la oficina y nada, le dijo a Martín, mira, este Guardiolato. Y hombre, Guardiolato y nada me abrazó y fue, fue sorprendente, ¿no? Yo me quedé como, hostia. Y claro, él sabía de mi existencia, me seguía de hecho en Twitter, porque él tiene una cuenta de Twitter, no sé la cuenta como es, porque es una cuenta así, un poco oculta.
1: Hostia, eh... me gustaría que fuese la cuenta de Guardiola Wikitetas <risa> o una cosa de esas.
2: <risa> Ni puta idea, yo sé la, la cuenta de él y la de Manel Estiarte las dos. La de él no, pues sabía, me enteré en ese momento que tenían cuenta los dos no y me seguían en Twitter. Y nada, empezamos a hablar un poquito así... Eh, Personal, ¿no? sobre, incluso sobre el Real Madrid, recuerdo que bromeábamos con que Madrid ese año no ganaría todos los títulos porque perdió Supercopa contra el Atlético de Madrid, recuerdo y ya decía, Madrid ya no va a ganarlo todo y tal en plan, coña de como culé que es ¿no? sí. y nada, y fue muy simpático y a partir de ahí, pues bueno, cada vez que había un partido el zona amistad, pues lo saludaba y tal pero poco más, ¿no? Eh, poco, poco diálogo poca conversación porque es un tipo muy reservado muy centrado en su trabajo y por eso tiene a Manuel que es un poco la persona que le hace de... De tapa, de, de, le, le tapa todo, lo que es exterior ¿no? y hace un poco de parachoque y él se gente en lo suyo, que es el fútbol y creo que últimamente se ha abierto un poco más a hacer entrevistas pero cuando estaba en el Barça era hermético y en sí. Alemania... Un poquito más y en Inglaterra se ya definitivamente porque has dado cuenta de que también, como técnico, tienes una responsabilidad para comunicar y para hablar. Y hasta lo he visto en YouTube hablando con DJ Mario hace poco. Con
0: DJ que... Mario, sí, sí. todos los periodistas de este país. Y sí,
2: bueno, ya, ya digamos que ese hermetismo que tenía, porque se lo recomendó creo que fue Bielsa, en una conversación que tuvo con él antes de ser entrenador o dedicarse ya a ser entrenador de verdad. Bielsa le decía de que, ¿por qué voy a hablar yo con, con todos los medios si a lo mejor a un medio más pequeñito no le hago entrevistas? pues opto claro. por no hacer a ninguno. Y hago ruedas de prensa de una hora si hace falta, pero entrevistas individuales no, porque si no se la doy a este no se va a dar al otro. Y es un poco su teoría al principio, pero como digo, se ha flexibilizado. Al final uno también va madurando en su, en su profesión y se da cuenta de que, bueno, eh, digamos, estirar un poquito más la, la manga para que la gente pueda tener acceso a, a él. ¿no?
0: Sí, bueno, también puede ser que quizá en Alemania la prensa, como tú dices, sea como más respetable o más serial. Tenía malas experiencias en España todo el año que tuvo con, con Mourinho la, la prensa de un lado y de otro. Y luego yo recuerdo que él tuvo una mala experiencia con un periodista italiano que era amigo suyo y le de, de, de desveló, una, no recuerdo muy bien de qué era, pero era de la etapa del brecha Él dio una entrevista, como antes de sí. estar en el vaso de la etapa, y desveló algo que le había dicho de récord él y tal. Y, y yo creo que a partir de ahí ya como que se le cruzó y dijo, pues mira... Eh... Sí, porque a ver, yo cuando, cuando hablo de Guardiola... Mmm...
2: Yo intento ser, a ver, yo soy periodista o me dedico a esto, ¿no? Y yo he tenido que hablar cosas de Guardiola que a lo mejor a Guardiola no le han gustado. Cuando han salido informaciones en Alemania, pues no le habrá gustado lo que se ha dicho. Yo recuerdo que a mí, por ese tipo de informaciones, a mí, digamos que, de algún modo, me hicieron el, el, el vacío. O sea, yo sentí el vacío y eso, pues, yo me acuerdo en su momento que, que me quedé sorprendido en plan, bueno, pero sí, esta es mi profesión, ¿no? Yo tengo que, que, claro. que informar de lo bueno y de lo malo, ¿no? Pero me di cuenta de que, al final, todos los entrenadores, sea Mourinho, sea Pep, son iguales. O sea, uno a lo mejor tiene una aura distinta que el otro, pero al final los entornos son o estás conmigo o estás contra mí. Y, y yo pues soy periodista, yo tengo que estar en medio, tengo que estar a veces lo no positivo y a veces negativo. Y eso pues a veces estos técnicos tan grandes no, no aceptan la crítica o no aceptan que haya gente que se dedique a informar y que pueda pues a veces decir algo que no le pueda gustar. Y te hacen como ese vacío... Y yo lo sentí de aquella manera en ese momento, pero me importó poco porque al final yo, me, yo tengo que comer, tengo que pagar mi alquiler y no me lo paga Guardiola, me lo pago yo con mi trabajo, ¿no? Por tanto, eh, yo sigo siendo Guardiolato en Twitter y yo seguiré hablando de Pep maravillas porque para mí es el mejor técnico la historia del Barça, pero si tengo un día que criticar algo, como por ejemplo cuando el médico del Bayer escribió en su libro Echando pestes de Guardiola yo lo, lo puse en Twitter porque evidentemente si el médico del Bayer dice eso en su biografía hablando muy mal de Pep, yo tengo que informarlo para que la gente lo sepa. ¿Esa luego... movida
1: cómo fue? Porque llegó Guardiola el primer año y él, era como un médico que llevaba toda la vida. Sí. Y partió en peras y le, y le mandó a la rue, sí. ¿no? Tenía unos métodos que no eran muy del,
2: del, bueno, del agrado de Guardiola, de cómo curaba las lesiones y demás. Guardiola quiso un poco, creo, controlar un poco todos los parámetros que él lo hacía desde que estaba en el Barça, a nivel alimenticio, de, de lesiones y demás. Y no se entendieron, no hubo feeling, eh, porque el Bayern, como te digo, fue un club muy tradicional y este médico pues, llevaba toda la vida en el Bayern y, de hecho, volvió al Bayern cuando se fue Guardiola, ¿no? Sigue, sigue siendo el jefe médico de, del club y acabó mal, bueno, de hecho, decía en su libro eso, una discusión de que, de que eh, había tirado, había, no sé si tirado una mesa por los aires en el comedor, en definitiva... Es una discusión que tuvieron y él no aceptó eso y se marchó porque no quería vivir eso en el clube que ha estado toda la vida. Se le perdió el respeto, como él decía. Que también te digo, es lo, su versión. No conocemos la versión claro. de Guardiola. Yo lo conté porque es la versión en su libro, en su biografía que contó él. ¿no? Y, bueno, y, y por eso te digo que al final los técnicos tienen cada uno un aura, un, se venden de una manera. Y bueno, pues yo tengo que, que intentar ser lo más objetivo posible dentro de lo difícil que es el objetivo porque yo creo que no existe la objetividad, más que la objetividad existe la honestidad y yo intento ser honesto con lo que escribo y cuento y, y eso pasó.
1: Si sí, es que Pero... nos decía otro día Denis Senabre que él intentaba no conocer a la gente de, de la profesión para poder sí. ser objetivo y luego hay otros periodistas, por no dar nombres, que esto es lo contrario, que son amiguetes de los futbolistas y es que es muy difícil luego ser objetivo, es muy muy difícil porque dices si es que este tío es amigo personal mío, ¿cómo le voy a matar en una retransmisión? Creo que lo mejor es lo que tú dices, ponerte en una posición intermedia y decir esto, esto ha pasado esto. Y ya está, y más con gente claro. gigantes como esto. Mourinho lo hacía muy bien, de, en ese sentido. Desde el primer día eh, ponía una trinchera y decía, estáis todos contra mí. Y decía los jugadores, por eso los no jugadores... No se dudas, un... es como,
0: comer contra
1: claro. mí, todos contra mí. Decían, están todos contra nosotros, eh, eh, yo voy a recibir aquí las hostias y vosotros vais a jugar. En ese sentido lo hizo muy bien, hasta que luego las plantillas de Mourinho, precisamente por por ese tema se vuelven locas y los terceros años son tan tan terribles. que siempre... De todas maneras, eh, Juanma, también se puede
0: ver esto que dices a precisamente ese control. Yo voy a guardiarlo un poco como el Stanley Kubrick de los, de los entrenadores <risa> de fútbol. O sea, todo lo que, me, todo lo que leo, todo lo que... El libro este de Bernal, todas las historias que cuento, lo que tú mismo me cuentas de, no, él tiene una cuenta de Twitter, conoce los medios, se entera de que yo he escrito esto, controla eh, la alimentación, se ve todos los partidos, no sé qué. Eso, o sea, peca quizá respecto a otros entrenadores de, de, de intentar controlar todo demasiado. ya a veces pasan estas rencillas, que hay cosas que es que no puedes controlar, que es que alguien de repente opine diferente o de repente eh, hay alguien que se enfade porque le has despedido. ¿no? Yo
2: creo que él, él ha madurado y aprendido en ese sentido, ¿no? Yo creo que era un poquito más maniático del control cuando empezaba en el Barça, ¿no? Y, y a veces, pues, eh, no disfrutaba de los títulos que ganaba. Lo decía, no sé si en un libro o de incluso en alguna entrevista, de que él no estaba pensando ya en en el siguiente partido, o, o estaba analizando de que lo que habían hecho mal en ese partido que habían ganado para un título, o sea, a ese nivel de perfección, ¿no? Porque es eso, es un perfeccionista, cuida el mínimo detalle, como digo, es un enfermo en el sentido bueno de la palabra, enfermo de que vive por y para eh, ser el mejor, o para que su equipo sea lo más competitivo posible, eso no, es, no debe ser un rasgo negativo, pero yo creo que también hay que flexibilizar esos comportamientos porque te pueden llevar a, a, a bueno, a, a, a tener un ataque de estrés, o gente que ha dejado Incluso el mismo Ralf Rangnick, que es otro protagonista grande del fútbol alemán, dejó el fútbol cuando dirigió al Schalke en segunda etapa porque por un ataque de, de estrés, de sobrecarga, de burnout, ¿no? que al final eh, se puede llegar a tener y Guardiola ha tenido muy bien protegido todo eso por, por gente como Estiarte, que le controla todo lo demás y él únicamente se centra en el fútbol, pero aún así... Bueno, yo creo que Pep eh, es, un, es un maniático de, de la perfección, ¿no? Y eso pues tiene un riesgo. Yo también lo soy, me considero mi trabajo un maniático de la perfección y me, me, me pillo unos ataques de estrés que flipan, ¿no? De, de que con dolor de cuello, que no puedo dormir bien. Y él creo que en el fútbol, pues, es, es imposible hace, ser feliz
1: así. Es que es imposible ser fe feliz así. Es, eh, recuerdo, tío, una chica que yo conocí en su día, no, que hace muchos años, una chica que, que, no, que, que no se quiso enrollar conmigo, además durante varios intentos, cuando yo era joven. Y esta chica contaba que era muy perfeccionista. Y, no sé, quiso agregar
0: bueno, contigo, no sería tan perfecto. No,
1: no, no. <risa> no, pues tío, era, pues yo era muy joven y era porque me sacaba como 10 años y no entraba en su cabeza en esa perfección que buscaba hacer ese tipo de cosas. Entonces, era una tipa como muy perfecta, iba al psicólogo y estaba infeliz porque nunca, y, y, y yo hablaba con esta chaval, estudiaba teatro conmigo, y era en plan, es que es imposible. Es que es que es, que es siempre y cuando llegues a un punto, va y, 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 y vas a querer llegar a otro, y vas a querer llegar a otro, y nunca vas a ser la perfección. No es, es no es real, es imposible. Y, y, y más en una cosa como el fútbol, que hay miles de factores, y hay 11 individuos haciendo movimientos, es que es imposible. Y a lo mejor, Guardiola, es lo que dices tú, es que está, y, y a lo mejor tiene que ver eh, con lo mucho que se envejece. Eh, en un cargo como el de Guardiola. La Guardiola, en los tres años que está en el Barça, por su casa, por su cara, parece que pasan 10. Es como este efecto, el efecto presidente del gobierno, que le ha pasado a Pedro Sánchez o le, le ha pasado sí. Obama y tal, que es que parece que, como ahora Pedro Sánchez, que parece que ha envejecido 10. Y a lo mejor es por esto que tú dices de decir. Es que es imposible y te vuelves loco y no eres, no eres feliz. Pero sí, mira... Es que... pe, pe, ad... Perdona.
0: No, no, dale, dale, sí, sí.
2: sí. No, que Pep ah, has, también ha sabido, creo yo, delegar bien, ¿no? En el Barça tenía, como digo, a este arte fuera lo que es el fútbol, pero en el fútbol tenía a Domenico Torrent, a Carles Planchar a gente que le ha hecho mucho trabajo. O sea, sus analistas tácticos hacen un trabajo bestial y siempre se ha sabido rodear muy bien para eso, para descargar un poco tareas, porque al final si no delegas, Claro. siendo técnico y lo quieres controlar todo, te puedes te puedes, puedes, puedes acabar con un ataque de estrés que te, que te aparte del fútbol. De hecho, cuando se retira del y coge ese año sabático, es básicamente por eso, no porque el Barça lo desgastó una barbaridad. Y bueno, Valverde incluso, tú decías, guardiola Valverde en dos temporadas se también, sí, también cambió mucho también. físicamente. ¿no? O sea, un, un Barça, a nivel mediático, gestionar lo que es el entorno del Barça, lo que hizo Pep está al alcance de muy poca gente. no De ponerse delante de los medios hora y media que he llegado a ver yo de Pep de rueda de prensa, cada Viernes o pre-partido, post-partido, partido de Champions, ¿cuántas hizo? Fueron, no sé si fueron dos mil ruedas de prensa, una auténtica locura. Eh, no, 2.000 mil, no, dos no, dos horas de ruedas de prensa, o sea, una auténtica barbaridad. Y claro, eso no hay cuerpo que lo gestione al aguante, y él lo hizo, creo, muy bien, pero claro, tienes que ir. Eh, cambiando actitudes o te puede volver loco. Está claro.
1: Las ruedas de prensa eran un Kasparov contra Karpov, además. Eh, eran, eran, eran alucinantes. Y de repente Mourinho le saca a caranca, que era como un, nuevo, un campeón a torre, no sé qué y tal. eran tío, Después de los partidos nos quedábamos a ver la, la, la rueda de prensa mítica de, de Mourinho de El eh, no, no, yo digo la de Mourinho ah, saliendo no. de del porqué por ah. qué Unicef, que cuando dice Mourinho Unicef, ¿qué tiene que ver Unicef? Mourinho habla de Unicef Obrevó, Starks eran, eran, era, era muy divertido eso. Era muy Pero
2: divertido. Que, es que Mourinho eh, también en Italia era lo mismo. ¿eh? Mourinho tiene escenas en Italia en los medios y la televisión que es alucinante. Todos los técnicos, a todos les tiraba una, una fichita, a todos les decía <risa> algo en Italia. Y acababa, pues eso, desestabilizando a muchos clubes por ese juego psicológico que al final también tienes que también es parte del fútbol, ¿eh? el claro, juego psicológico sí, sí. de los medios. Y Guardiola lo sabía también gestionar muy bien. La, la famosa del puto amo, ahí lo hizo, creo, muy bien. No fue. Se su, el equipo a su terreno digamos que la motivación que podía faltar ahí en esa rueda de prensa se la llevó de calle al equipo y bueno, creo que en ese sentido siempre ha sido un buen, buen comunicador delante de los medios. En Alemania le costó un poquito más por el tema del idioma porque aquí siempre habló en alemán que eso se lo valoro mucho y a otros técnicos, por ejemplo Ancelotti llegó aquí y Ancelotti recuerdo que empezó hablando en inglés después le metió un poquitín de alemán pero pero nada, dos frases y un día dijo, ah, paso. Y, y hablaba él en, en, en inglés o en, o en italiano muchas veces, ¿no? O sea que adaptarse a un idioma como el alemán, yo creo que tiene mucho mérito y guardiola, aunque no hablo nunca en alemán perfecto, que también es muy difícil, pero él buscaba siempre
0: responder al alemán a todo el mundo y eso es... De, bueno, bueno. volvemos al tema de la obsesión, ¿no? que cuando ficha por el Bayern, que fue en diciembre, que estaba en Nueva York, ya se pone una profesora de alemán como a piño todos los días, para acabar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es que es muy aplicado. Sí, es como... Muy amplio claro. es por lo contrario a lo que hablábamos ayer en la cena con los amigos de Oye, Llevo toda la cuarentena diciendo a ver si ordeno el armario ¿no? <risa> <risa> Y se no ha pasado, bueno, Guardiola es como el típico perfecto Que es como el ficha por el Bayern Y si mañana ocho horas de alemán perfecto
1: Y luego, eh, <risa> después de eso Y también pasó en Madrid, un poquito de Ancelotti Yo soy muy ancelotista ¿eh? Y un poquito de, vamos a entrenar un poquito más relajado Venga, petos de titulares, petos de suplentes A correr Fíjate,
0: y siendo tan obsesivo, fíjate, es buen ejemplo de Ancelotti, porque Ancelotti siempre como que se lleva bien con los jugadores, se dice, ¿no? Pero Guardiola siendo sido obsesivo y a veces puede resultar pesado, eh, también tiene buena relación con los jugadores, ¿no? Por lo menos con los del Barça, sí que, eh, sí que siempre se ha dicho, ¿no? Que, que se llevaba bien, es verdad que en el Barça era masía, toda esta conexión. En Alemania también pasaba, pues ha ido tarifando de... No, no, se ganó.
2: Se ganó a quien tenía que ganarse en el vestuario. Se ganó a los Neuer, se ganó a los Philip y a, a, a Thomas Müller también hubo una... Creo que con Thomas Müller lo gestionó de una manera distinta. Thomas Müller es un tipo con mucho peso específico en el Bayern, sí. pero al final lo supo también sacar el máximo jugo a, a, a Müller. Eh, la temporada 2015-2016 eh, marca Müller 30 goles, creo. Müller nunca ha marcado tantos goles en una temporada, porque supo aprovechar de decir, a ver, el fútbol alemán a veces pues tengo que también que centrar balones al área. O sea, tal cual, claro. acabar el juego por fuera y centrar para que estén ahí en el área Thomas Müller y Lewandowski, que son eso, pues jugadores de área, y marcaron 20 y pico uno y 30 al otro, y les supo sacar mucho jugo, aunque hubo partidos que los dejó suplente que fueron muy comentados, como en el Calderón, en esa ida de, de Champions en semifinales, pero bueno, aquí la prensa, eso también ha tenido suerte Pep, no es tan, tan, tan como es en España, de buscar cualquier imagen para sacarle punta, en Alemania se comentó mucho esto que te decía de Müller, también la suplencia de Gotze, que no jugó mucho con Guardiola, porque, bueno, Gotze para mí lo que tiene. Si podemos decir un paquete alemán, a lo mejor Gotze. A ver, y no sí, por. Yo, te quería, no... yo
0: te quería sacar este tema, ¿eh? Sí, sí. Ya, a
2: ver, Gotze, la gente te dirá, no, pero con Jürgen Klopp hizo dos temporadas muy buenas. Sí, las hizo buenas, jugando de media punta y tal, un jugador que, que podía tener un recorrido pero Gotze marca el gol de la final del Mundial y Gotze desaparece por completo. O sea, es un jugador que ya es casi exjugador, se dedica a hacer TikTok con su, con su mujer y, y, y realmente... No, a ver, tuvo también un problema metabólico, que el hombre lo pasó mal también, pero... ¿Tu futbolísticamente... problema metabólico
1: es que estaba gordo? Porque no, decir, ver... Pues eh, Marcelo, Iguaini y yo también tenemos problemas metabólicos. Es decir, eso... No, bueno, no, era un problema, creo que un problema serio, ¿no? Eh,
2: de salud que tenía y tal, y, y bueno, y por eso dejó de, 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 de jugar con continuidad, y bueno, entre eso, lesiones, falta de ritmo y tal, ha, ha desaparecido, y de hecho, bueno, ahora se va a ir del dormo, y no sé dónde va a acabar Mario Gotze, decían que el Sevilla estaba interesado, dudo mucho que el ritmo que imprime el Sevilla con lo lópez de presión y tal, Gotze no está para eso. Y yo creo que este fue también uno de los símbolos en cuanto a ese Bayern de, de Guardiola de, de que Guardiola es un tipo, y ya que estamos en el tema de paquetes, y creo que no olvidemos sí, este sí, punto sí. que es importante en el programa, el tema de paquetes en el Bayern, Guardiola también tuvo jugadores que no supo, digamos, sacarle el máximo no y cuando uno ve los paquetes de Guardiola o los jugadores que no han funcionado con Pep al final hay un patrón claro que son normalmente defensores o son centrales, uno mira el Barça de Guardiola de la primera temporada tiene a Cáceres, que llega del recreativo de Huelva que juega muy bien en el Reque como central. Bueno, fue. Te he visto y no me acuerdo. Después llega Sigrinski, que Pep tenía mucha confianza en Sigrinski para jugar como central, sacar la trota jugada, sí, sí, porque el tipo tiene mucha personalidad. Sigrinski, ahí lo, lo vemos, ¿no? <risa> Gran Después, de este
1: programa, sí. En el,
2: en el Bayern tenía a bastuber que también es cierto que bastuber fue titular importante con Alemania en la Eurocopa del 2012, era un joven prometedor en defensa, jugador alto, corpulento, se lesiona gravemente de la rodilla llega de Bayern y entre lesiones y tal no pudo tener continuidad, pero también es un jugador que que bueno que en ese aspecto de central con campo por detrás, tan grande y con poca cintura, mal. Dante y Boateng, Guardiola sacó oro de esos jugadores. De Dante, no sé cómo, cómo jugó tantos partidos con Guardiola. Boateng, bueno, recordamos la, la entrega la de Messi. La ¿no? que le hace
1: Messi, macho. Claro, es, entrenate... Boateng,
2: a Boateng, yo he visto a Boateng hacer pases de que es su mejor virtud, los pases largos, los cambios de orientación, etc con un culo enorme, con poca cintura... Y Pebre sacó, como digo, petróleo. Hay jugadores como Jan Kirchhoff, que no le sonará a nadie, que lo tuvo Guardiola en su temporada segunda o primera, recuerdo, que acabó por ahí deambulando en Inglaterra, en el Sunderland, y está jugando en tercera división. Ahora también tuvo lesiones, pero es un jugador también tipo central, harto, corpulento, que parece que sí, pero que si tiene una lesión y ya no puede tener esa envergadura física para sacarle petróleo, se, deja, se queda en el camino. Así que yo creo que Pep tiene un, un, un lazo común con los centrales, como jugadores que, claro, Guardiola exige mucho en su estilo de juego a los centrales. Y si no tienes condiciones muy concretas, de hecho, Mascherano no era central y Pep lo explota como central porque era un jugador idóneo para lo que Pep quería de acompañante, digamos, de piqué, ¿no? O sea, que para ser central en un estilo de Guardiola, hay que ser, bueno, tener cosas muy concretas, de hecho, Guardiola en el Bayern, y perdona que me enrolle, eh, confió más en Kimmich y Giala de centrales que en un tal Sergar eh, Tachi que era central, que jugó en el Stuttgart y vino de Esparta de Moscú cedido, no contó prácticamente con minutos con Pep porque él confió más en Kimmich y Álava, que tenían esas facultades técnicas, digamos, de para jugar. Club. Claro. Y, y bueno, Pep ha hecho cosas, yo creo que son novedosas en, en esto del fútbol, eh, de meter laterales por dentro, como decíamos, de jugadores sacados de posición que rindan en otras, Ibrahimovic, que puede también ser un paquete de, de guardiola, realmente. Sí, sí, tuvo
1: seis meses y le quitó el sitio Boyan. Una cosa impresionante. Realmente,
2: Boyan y Pedro se hicieron con el equipo Ibrahimovic yo lo veía de verdad y yo decía, este no puede ser Ibrahimovic, es un hermano gemelo. No es Ibrahimovic porque parecía torpe con el balón en los pies.
1: Ibrahimovic cuenta que tuvo muchos problemas con Pep. El sí. filósofo le llama y que... Eso, y pues, eso le, es seguro. Y que, es que, seguro. Que, que le quería pegar. O sea, que Ibrahimovic, Ibrahimovic te quiera pegar no es una cosa buena.
2: No, no, si sí, hablaba de, de discusiones en su despacho y movidas sí. y tal, porque claro, le pedía cosas a Ibra que Ibra pues no estaba dispuesto a aceptar y también el peso del equipo recaía en Leo Messi. Claro. Y, claro. una prima donna como, como Ibra y pues quería también los focos para él. Y,
1: claro, le pedía pues, cosas como bajar a banda, a recibir, como presionar, pelear. Pues, eso, y yo, re caro. yo recuerdo verme un vídeo de Highlight de los goles de Ibra con el Inter
2: la temporada anterior y yo decía, vaya pepino que hemos fichado, vaya jugador ¡Qué golazos! ¡Qué, qué espectáculo! Sí, sí, sí. ¡Qué dominio! Y llegó y, mira, marcó esos siete goles consecutivos en Liga
1: y después se, se perdió. Sí, es que empezó muy bien. Y recuerdo una foto de muy graciosa de Ibrahimovic de un gol que mete y, y lo celebra con los compañeros, que son Iniesta, Chávez y tal, y es como un gigante con enanitos. Sí, sí. Es muy graciosa esa foto, esa celebración con Pedro y tal, el Barça de, de los bajitos. Mira, he buscado fichajes de Pepe en, en Alemania, eh, los peores fichajes, y eh, destacan tres, que son Benatia, un tal Sedar Tashki, y un tal Sebastián Rode. Bueno. Sebastián
2: Rode jugó también poco eh, con Pep. Al final es un jugador diferente. es un centrocampista, más todoterreno. Y bueno, con Pep sí cierto que no jugó tanto, no tuvo minutos, como otros tantos jugadores con, con Pep en el, en el Bayern. Pero bueno, al final se ha hecho carrera en Alemania. Ha jugado, está jugando sobre todo en el Inter de Frankfurt, bastante ya estable en, en el equipo. Pero bueno, ese que decías, Tachi ya lo he comentado, lo he comentado antes. Benatia tuvo también más suerte con las lesiones. Bueno, también ha jugado a Juventus. Central, yo creo interesante el marroquí. Pero bueno, jugadores, por ejemplo, un caso muy curioso es el de Gaudino. El hijo Gaudino. de, el hijo de Mauricio, Mauricio Gaudino, que fue internacional con Alemania en el Mundial del 94. No lleva a jugar ningún partido en ese Mundial, pero bueno, era internacional con Alemania. Eh, su hijo debutó con Pep con 17 años. Y aquí la gente empezó a decir, Buah, este puede ser el nuevo talento de la cantera del Valle y tal. El chaval no jugó apenas pena. Eh, se fue a Italia, al Kievo, Verona. En el Kievo tampoco jugó prácticamente nada. Ya está jugando, creo, en, en el Young Boys de Suiza y por esto ya más o menos se ha establecido, pero tiene 23 años. Ojo, que debutó con eso, con 17 años, hace ya es tiempo, como... con Pep. Y bueno, Pep ha tenido, digamos, mmm, la, la, la facultad para sacarle a ese equipo que ganó el triplete, como dije antes, lo máximo posible para que no se dejasen ir. ¿no? Y yo creo que eso ha sido clave en su este la... Esto
1: eh, Lo hemos hablado de Iñaki y yo alguna vez. Puede ser que Pep es un gran entrenador, no, no hay duda. Pero no es un gran fichador. Estoy de acuerdo. No sé por qué. Porque a lo mejor no. cuesta mucho entrar. No, no lo sé. Tampoco él, es su función fichar.
2: ¿no? O sea, al final fichan las direcciones deportivas, ¿no? También imagino que con el consenso de Guardiola él no dice fichemos a este, sino la dirección deportiva ofrece. Ser del Tachi creo que no lo fichó él. Fue un fichaje de, de, de la dirección deportiva, ¿no? Para cubrir las bajas por lesiones. Eh, Pep fichar no fichó. O sea, Kimi, en principio sí fue un fichaje... Que, que, quería, que quería Guardiola después de que se lo, lo vieran en un partido con el RB Leipzig eh, jugando en contra el Bayern B, puede ser no recuerdo bien ahora, pero jugando con el Leipzig lo vieron y dijeron, ese jugador hay que traerlo. Eh, otros jugadores como Julian Weigel también, que jugó una vez con el, con el Munich 1860, que era el equipo el segundo equipo de, de Munich jugando en el Allianz se fijaron en él, lo quisieron fichar, pero al final no pudo hacerse, se lo llevó el, el Dortmund o sea que Guardiola tiene buen ojo, creo pero una cosa es el buen ojo y otra que después en claro. tu estilo de juego, en tu esquema con tus jugadores y demás, encaje. Chignisky es un poco el claro ejemplo. Eso claro. sí que lo quería Guardiola. Pero claro, llegas a Barcelona y te encuentras con que tienes que jugar con 50 metros a la espalda. Eh, y claro Además, tampoco tuvo Sete Chignisky que le dieron partidos un poco complicados. En plan, aquella partido contra el Sevilla en la Copa, en la ida, que jugó y perdió el Barça en el, en, en el Camp Nou. Otro que recuerdo contra el Tenerife, si no recuerdo mal, también jugó en casa fumando pareja con Turé, turé Chiginski. o sea, <risa> ninguno, o sea, uno no es central sí, y claro, bueno, claro, pónmelo, digamos, es que con, Pinedes, presos, pónmelo con Puyol, pónmelo en partidos, digamos, en los que pueda, de verdad, sentirse cómodo, pero si lo pones con los que son menos habituales, pues el chaval, pues claro, la presión es máxima y bueno, al final no acaba rindiendo.
1: Y recuerdo que se compró, o sea, se compró por 25 y se vendió por 15, era como un coche,
0: se vendía, o sí, sea, sí. Bueno, luego se lo devolvimos en plan de con el, con el ticket, exacto. Sí, yo siempre he pensado que, que Guardiola lo que hace es apuestas arriesgadas, tipo las de Chiglinski, o Me acuerdo cuando cuando él estaba, cuando sonaba como director deportivo cuando se presentó a las elecciones Basat, que al final ganó la puerta, que, que siempre se decía que quería a Reyes. O sea, que tiene eso en común, yo creo, con Cruz que de repente ponía el ojo en alguien que es como de, Hostia, me, me ha flipado este tío, es eh, uh -huh. curza, ¿no? ¿Me acuerdo, la que sí, es sí, curza. Me entra como la venada, De visto este tiene un partido, justo encaja en mi sistema, no sé qué, no sé cuántos, fichajes un poquito más estrambóticos, digamos, y luego no le, no le terminan de funcionar. Pero en el, en el Bayern, eh, es otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo de fuerte es la dirección deportiva? El Bayern siempre tiene esa tradición de que es un equipo de futbolistas, eh, presidente futbolista, director deportivo futbolista. ¿Cuánto mandaba IPEP en la confección de la, de la plantilla? Porque la el tuba... el tuvo bastante mangancha, por lo menos al principio, cuando se pegó la limpia aquella de Ronaldinho y tal, era capitán general.
2: Aquí la figura del director deportivo en Alemania es muy importante. Es una figura que, bueno, que está en los banquillos de, del, del equipo de los partidos. Ayer, de hecho, bueno, expulsaron a, ayer cuando estamos grabando esto. ¿Estás eh, es, es,
1: literalmente sentado en el banquillo? Sí, sí, sí. sí eh, Está
2: al lado del, del entrenador. Es la figura, después del entrenador, más importante que hay en es ese banquillo. Y, de hecho, ayer expulsaron al director deportivo del Gladbach, porque se quejó de un gol anulado, no, de una expulsión, perdón, de Alessane Plea, a Max Eber, lo expulsaron porque se fue a insultarle al cuarto árbitro, ¿no? O sea que el, el director deportivo es una figura muy de peso bueno. en Alemania y Matías Samer, además, que es una figura legendaria en Alemania, sí. era el director deportivo del de, 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 Bayer de, de Guardiola. Y claro, matías Sammer, pues, tenía yo creo que buen ojo, de hecho es ayudante a la Secretaría Técnica del Dortmund ahora, eh, porque el tipo sí ficha, creo, más o menos bien. Y en el Bayer, bueno, no... Ya había un equipo consolidado, o sea, tampoco le hacía falta a fichar jugadores porque tenían muy buen equipo. Pero creo que no fichó mal, Douglas Costa fue un buen fichaje, Kingsley Coman fue un buen fichaje, o sea, hubo por ahí cosas buenas. Eh, y como digo, Matías Hammer hacía el trabajo de despachos y Guardiola imagino que debería haber visto bueno a un hombre o al otro, pero él sí es cierto lo que decía, ¿no? De que tienen un ojo eh, bueno. Eh, pero a lo mejor no acierta del todo cuando se pone sobre el campo, ¿no? Yo creo que Guardiola es el mejor gestionando eso, plantillas y temas de juego pero a lo mejor lo fichando, pues no lo ficharía yo como scouts. Y sacando
1: chavales, que eso, por ejemplo eh, con su nemesis Mou Mou no, no ha puesto un chaval en su vida o sea, no, no, no saca Mou no le gustan los chavales de menos de 25 y Guardiola, que eso eh, contribuye en el patrimonio al final de un club es decir, eh, Guardiola llega y que nada más empezar se casca un busquets, era, ¿quién es este señor? El... ¿El Bayern
0: hizo
2: eso también? ¿Sacó a gente de la cantera? ¿O no, no, lo te decía lo de Gaudino porque ya el Gaudino fue un poco ese jugador que la gente esperaba que fuera Ay, el, el próximo jugador de la cantera del Valle, pero yo creo que más por falta de calidad de los jugadores de la cantera del Bayern. Es cierto que el Bayern desde 2010 no saca un canterano que se estabilice en el primer equipo. Álava ha sido el último, que debutó en 2010 y ahí sigue, ¿no? O sea, 10 años lleva tanto. ya Álava, 10 años. Debutó en 2010 sí. y ahí sigue y es el último canterano que se ha consolidado en el primer equipo, desde entonces no ha habido ni uno solo que suba y eso es un drama en el Bayern, de hecho, bueno, invirtieron en una ciudad deportiva, el Bayern Campus que es espectacular, gastaron 80 millones de euros en construirla, con campos, con un centro de alto rendimiento para los jugadores de la cantera, para por fin, por fin sacar a jugadores ya pronto, de hecho esta temporada ha debutado con, con Hansi Flea, ha debutado León Dayaku ha debutado Oliver Batista Mayer que es para mí uno de los grandes canterados del Bayern ha debutado también Joshua Circe ese delantero alto para los partidos en los que lo juega
1: Alfonso Davis no es canterano, el canadiense este que es un Léonimo animal.
2: Llegó de Montreal hace pues, dos temporadas, eh, joven, pero bueno, es un... no se puede considerar canterano, llegó ya prácticamente al primer equipo. Es eh, buenísimo, el... buenísimo. Eh, es un espectáculo, Alfonso Davis, es una vez. 80
1: millones que se ha gastado el Bayern, Lucas Hernández. Bueno, los hermanos Hernández, al Atlético de Madrid, le han dado.
2: Pues, pues yo te puedo Madre decir, mía. Madre te puedo mía. decir eh, estos que queda aquí entre nosotros, que bueno, que Lucas Hernández, el eh, Bayern se lo que le quita de encima lo de encima porque es que son 80
1: millones de pavos lo que se han gastado y él en se
2: lleva lim... se lleva 10 millones de euros, ¿eh?
1: madre mía. Es... O sea... Eso no es normal que un equipo alemán le metan una de esas, porque yo no. tengo el Real Madrid eh, yo he visto a su hermano, la que nos hemos comido con el hermano que llegó aquí y de repente, vale, eh, este tío es rápido y sabe disparar bien. Ahora cuando hay que enseñarle a jugar al fútbol.
2: También está lesionado, ¿eh? Lucas Hernández, cuando sí. ha llegado, tiene más efectos de las lesiones y tal. Yo creo que es un buen jugador. Lo que pasa es que, bueno, ha coincidido que se ha lesionado él. Han puesto a Alaba de central, se ha salido, han puesto en lugar de Alaba Alfonso Davis y se ha salido. Y claro, entrar ahora en el equipo cuando están con Alaba y Davis siendo espectaculares es muy complicado. Yo creo que es un central joven todavía con mucho margen para crecer. Pero si el Bayern pudiera ahora mismo meterlo en alguna operación por traer a un jugador que él quiera, yo creo que el Bayern lo haría encantado porque necesita sobre todo refuerzos, son pocos, pero sobre todo algún jugador arriba como Leroy Sané, que es el objetivo deseado por pero el ese,
0: Bayern. es el
2: gran Es el objetivo de, de Bayern, sí o sí. Kai Havertz también está por ahí, pero claro, los dos no pueden venir. Lo de Havertz sería para lo mejor dentro de no, una temporada más o cuando puedan, digamos, tener algo más de liquidez económica, porque gastar dos jugadores de ese nivel en una temporada es muy complicado. Y además, en Alemania, te digo, Alemania no es una liga que gaste mucho dinero en fichajes. El otro día miraba los cien, los 100 fichajes más caros de la historia del fútbol. Y Alemania, como fichajes propios, tiene dos en esos 100, que son Lucas Hernández, que son 80 kilos, y otro que es Corentín Torizo, que pagaron 43 sí. y pico. O sea, dos entre los 100 más caros de la historia del fútbol. O sea, son muy pocos. Y muy entre pocos. los... Traspasos más caros de la historia del fútbol, pues al final también es un poco un. Eh, se vinculan ambos ambos casos y tiene a 10 fichajes entre los 100 más eh, caros de traspasos, digo. ¿eh? Pero en fichajes, solo dos entre los 100 primeros. Por tanto, Alemania ¿Sí? cuida mucho el invertir y si invierte, invierte en casa, o sea, en equipos claro. de la misma liga. Y si no invierte en fichajes, sobre todo en la cantera. Alemania en ese sentido es ejemplar para mí, siempre lo digo. Además, esta temporada, con el inicio de la competición, han debutado. Pff, una cantidad de jugadores jóvenes increíble, pero jugadores de 17 años, como Florian Wirtz, con el Bayern Leverkusen, que tiene 17 años recién cumplidos Madre y vida. debuta ya en Bundesliga. Eso...
1: 2003, jugadores de 2003. Eh, la locura. Somos unos sí, sí, señores... Jugadores que han está...
0: dividido al Gandur, esto eh? Claro, 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 es verdad, jugadores <risa> que no habían
1: nacido cuando lo dan Gandur. Ah, de hecho, <risa> mira,
2: de hecho aquí arriba, esto que tenéis aquí, la pizarra esta, que la gente que por podcast no lo verá, pero por YouTube sí, eh, voy a hacer un vídeo en YouTube, que ya tengo incluso puesto ya el 11, que va a ser el que se use que es ese que veis ahí, es un esquema un poco 3-4-3-5-2, ¿vale? que va a ser un once de los jóvenes eh, talentos que vienen ahora en Alemania de menores de 18 años. He hecho un once porque hay muchos, es muy complicado, pero bueno, ha sido una león ardua, pero lo he conseguido hacer y en ese 11 hay jugadores muy interesantes, puedo adelantar uno, para que la gente lo tenga ya apuntado en rojo, que es Josofa Moukoko.
1: Moukoko, que... esto mola porque son futuros paquetes. Muchos de esos son. Vamos no, sí, les... a el paquete review,
2: que es como traer a gente que
0: apostó y, y ya ves por
1: la... Ahí, ahí sí. te, doy,
0: te doy razón, porque es cierto
2: claro. que apostar por la gente joven como talentos. Hoy Nuri Sahin. Bueno, es un. Uau, Nuri, Sahin,
1: cierto. Nuri no. Sahin fue
2: el debutante más joven en la historia del fútbol alemán. Debutó con 16 años y 300 y pico días. Pero este Mucoco, seguramente, ahora con el parón por el coronavirus, se ha complicado un poco la cosa, porque en principio iba a entrenar con el Bayern, con el Bayern, con el Dormund, en marzo. Pero bueno, tiene 15 años y debutó con el sub-17 con 12. Y ha marcado goles... ¿Cómo, eh, pero cómo? cómo, cómo?
1: ¿Que jugó con 12 años con los 17
2: La gente que quiera tiene un hilo en Twitter que lo puede encontrar rápido, que ponga arroba guardiolato moucoco y va a encontrar un hilo que él, desde que debutó hace tres años, en 2017, en agosto, empezó a debu debutó con 12 años en el sub-17 y marcó ¡Felicura! un doblete en su primer partido que siga ese hilo porque va a ver lo que este chaval ha hecho en el sub-17 y con, ojo, con 14 años o con 15 ya, debuta en el sub-19 y ha marcado 40 goles casi.
1: O sea, hablamos de un chico especial. Pero con 12 años que con 12 años no, no estás ni formado físico. O sea, bueno, claro, ni, ni con 14 estás A ver, la gente, la gente cuando, ve años... la foto,
2: cuando ve la foto de Moncoco y la broma es muy recurrente, ¿no? Este chaval ya tiene dos hijos, ¿no? Tiene claro. 12 años. A ver, el chaval llama la atención porque es de origen camerunés, es, eh, bueno, facciones muy marcadas, ya te puedes imaginar. Pero yo lo he visto sí, en sí. directo a Moncoco en la final sub-17 contra el Bayern. Y te digo yo una cosa, ese chaval tiene la edad que tiene, no tiene más. Porque yo lo he visto contra chavales de, eso, de 17 años, 18, y era un niño. Era un niño al lado de hombres. O sea, que tiene la edad sí. que tiene seguro, y como te digo, ya han aprobado en Alemania una nueva normativa de que los jugadores a partir de 16 años pueden debutar en la Bundesliga. El caso de Sassin es una excepción, porque ya estaba a punto de cumplir ya los 17.
1: O sea, estamos hablando de que nació en el año 2008.
2: 2004.
1: O sea, 2004. Joder, madre mía, qué, qué buenas cuentas hago, ¿eh? Noviembre de... 2004. 20 de noviembre de 2004. Nació ¿no? En 2004. Iñaki, ¿2004 habías terminado la carrera? 2004 fue el año que terminé la carrera. Muy
0: rápido. A... <risa> <risa> bueno, eh, no, nos hacemos viejos, ¿eh? Al final, bueno, pues. Sí, es sí. normal. Sí, sí, sí. Lo que tiene. Oye, el, otra cosa que. Mira, precisamente lo he escuchado esta, esta semana, que en Alemania se cuida la cantera, pero además. Eh, se recurren a mercados que parece que el resto de Europa ignoran. Por ejemplo, al Davis hablábamos, canadiense. Luego en la, en la Bundesliga hay un montón de jugadores de Estados Unidos. Es verdad. Que, es por verdad. ejemplo, en España yo creo que no hay ninguno.
1: Landon eh, Donovan hizo carrera en Estados Unidos. Claro, o sea, en Estados ejemplo, Unidos en Alemania.
0: El ejemplo de Haaland, ¿no? por ejemplo, que también te quería preguntar por él. no Un tío que está ahí en Noruega y tal, también como que, que aquí en España, no sé si nos hace scouting en, en los mismos sitios. Aquí da la sensación de que todos los, todos los jugadores se van a Brasil. <risa> ¿Y Argentina? En, en vez de a Canadá, no sé, ¿no? Pero que es verdad que allí de repente hay como nacionales más exóticas y les, y les funciona. ¿Crees que es una casualidad o, es, o es que realmente no. allí se, se, se piensa y se dice, joder, pues igual es más barato que vayamos a pescar ahí que ahí que están todos?
2: Va un poco en relación con lo que decía de los dos fichajes más caros en la historia del fútbol alemán, dos entre los 100 más caros de la historia del fútbol, ¿no? Eso va un poco en, en esa dirección de el dinero que no invertimos en gastarnos pastizales en jugadores. Eh, yo que sé, que no conoce nadie, pues lo invertimos en una mejora formación de los jugadores, que todos los clubes tengan una cantera bien, bien hecha a nivel de infraestructura y también, porque no?, invertir en ojeadores. Hay un club como la Intra de Frankfurt que, bueno, que ficha a Luca Jovi por, 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 por no sé si son 15 millones de euros, lo vende por 60 a Madrid. Dobic,
1: explícanos, porque no, en el tema de ahora abrimos ese melón. Vamos ahora, a abrir ese sí, melón. Sí, sí, sí. Sí.
2: Pero el tema de Frankfurt, que además tiene ojeadores españoles en su, en su plantilla, eh, se peinan en el mercado eh, mundial y, y lo hacen muy bien, pero no solamente ellos, todos los equipos, ¿no? El Dortmund por ejemplo, bueno, o en invierten, es que el tema es que invierten otro melón ahora vemos los dos melones pero yo creo que, que también tiene mérito de decir esto se llama, lo, lo ha petado me gasto estos 15 millones de euros porque Barça lo tenía para ficharlo por 15 millones de euros sí. a Dembélé, pero dijeron, no, es que tenemos a Neymar no sé cuánto, no va a jugar el Dortmund no tiene miedo, los picho, pum, y le doy minutos y le dio rodaje, y con claro. Tuchel lo hizo muy bien, y Sancho lo mismo se viene del City de Guardiola en el filial, porque no veía posibilidad de tener minutos y la gente elige venirse a Alemania porque van a tener minutos. Y los chavales no son tontos. Y dicen, a ver Es cierto que eso, a nivel de competitividad, lastra un poco a los equipos alemanes porque son como un trampolín a un equipo superior que, que la verdad que se ha asentado un poco así el fútbol alemán. Equipos como el Leipzig, equipos como el Dortmund, Nagelsmann en Leipzig quiere cambiar un poco esa tendencia de que sean jugadores que quieran hacer carrera en Leipzig para ganar títulos. Claro. Bueno, es, una, es, es ambicioso y creo que debe ser así porque si no te quedas como el Dortmund, que tienes mucho dinero pero no te comes nada a nivel de títulos, ¿no? Y al final, en el fútbol hay que ganar y ganar títulos, los poderes quieren ganar títulos, ¿no? Claro. Y Halan va a durar eso, va a durar un año en Dortmund y al siguiente, pues, irá al equipo que le dé la gana y que, pase, que pague los 100 kilos de rigor, como pagarán por Sancho, y el Dortmund tendrá, como digo,
1: mucho dinero, pero el título tendrá, pues, poquísimo, pero... A ver si es al Real Madrid o de Halan, pero bueno, bueno vamos eh, a ver... Leer... Eh, venga los dos melones. Primero Jovic y luego Dembélé, que eh, además hace poco hicimos el 11 paquetes de lo que llevábamos de temporada y estaban los dos. Vamos primero con Jovic. Este tío, ¿qué? ¿Es, a ver. ¿Es bueno? ¿No
2: es bueno? ¿Qué? qué está loco? Mira, yo, a mí la gente podrá sacar tweets seguramente antiguos. Yo puse tweets en que a mí me encantaba Jovic y no me escondo O sea, a mí Jovic en el, en el... Es lo que decíamos, que al final un equipo, un jugador es, es parte del contexto que le rodea, es parte del equipo en el que está. No puedes desligar a un jugador del esquema en el que está. Está en Alemania, que es una liga que a lo mejor no es lo competitiva que puede ser, y yo creo que sí, en equipos a partir de Valle para Abajo es competitiva, pero es un estilo de juego distinto al que se juega en Alemania. No hay defensas tan cerradas como hay en España a lo mejor. En Madrid se va a encontrar con defensas cerradas. En Entra Frankfurt, pues a veces es un juego más directo de transiciones y ahí tienen un poquito más espacios, ¿no? Y además tenía a Revich, tenía a Sebastián Haller y tenía a un Philip Kostic que le surtía de balones continuamente a Luca Jovic, ¿no? Y a mí me parece un rematador de primer nivel, con mucho margen de mejora, obviamente, tiene 20 y pocos años, pero claro, lo sacas del Frankfurt, de ese ecosistema tan propicio para él, y lo metes en el Madrid, que claro, el Madrid, pues, es lo que es, ¿no? Es el equipo del máximo nivel, y es muy difícil llegar y decir, ah, voy a meter 30 goles, y aparte, tampoco tenía muchos minutos, ¿no? ha o sea, jugaba lo que jugaba, y claro, cuando lo juegan, el tipo, bueno, se le pueden ver cositas de lo que digo, ¿no? De rematador, de área, de, de que le llegue un balón y que la va a clavar, ¿no? Entre los tres palos, seguro. Y yo creo que vi es eso. Y bueno, si el Madrid lo vende, pues allá a ellos, pero yo creo que es un jugador... No, no creo que
1: lo vendan, por lo, lo que he leído van a confiar un año más en él. Y es que precisamente el Madrid ficha a Joey porque necesita un rematador que pueda eh, dar minutos de relevo a Benzema o incluso pues, Benzema con un rematador al lado. Pero es que no remataba es que no re nada. Además, es de estos jugadores que parece que juegan sin ganas, que es una de Bernabéu, entra muy mal. Después, es cierto como... que es, un poquito, es un, poquito, sí, un poquito así, Ramplón, va mm. con un con un movimiento de cuerpo muy de, no,
2: no sé, muy sí. dinámico, ¿no? En el entra este, es. este de Frankfurt, era, el dinámico era Revich, eh, Sebastián Haller era un poco el que la bajaba la de cabeza, y él aprovechaba ese espacio que, después de un centro de Kosti, pues él se buscaba bien en el área el espacio justo para, cuando le llegase, pum, rematar. No había mucho movimiento para fabricar el gol, sino que el balón le llegaba a él y cuando lo llegaba ya sabía dónde tenía que meterla y las metía. O sea, era un rematador de, como digo, primer nivel, pero claro, en el Madrid, si tienes que buscarte las habichuelas como Benzema hace, yo no es Benzema. Claro,
1: es que en Madrid hay que generarse ocasiones, que es una cosa no. que, por ejemplo, Iguain hacía muy bien, se generaba muchas ocasiones y luego las fallaba, muchas. Pero, por ejemplo, <risa> estuvo años por, por eso. Iñaki, te dejo el tema de Embelé. A ver, porque. Bueno, creo,
0: creo que es algo parecido. Yo estoy un poco reventado con Dembélé porque. Veo un poco lo que comentáis de Jovic, ¿no? Como veo capacidades, veo que, que hay habilidad técnica, pero no, como que no termina de romperlo. ¿no? Eh, y además, muchas veces como por cosas extradeportivas, ¿no? De comportamiento y todas las, y todas las lesiones y tal. Eh, todo este comportamiento en el Borussia, cuando lo petaba, eh, lo tenía. O sea, era un jugador tan controvertido como aquí, que se dice que, no, es que se levanta tarde, es que se lesiona porque tal. Todo eso lo tenía allí. Lo que pasa es que... Al ser un equipo más pequeño o lo que sea, se le, se le perdonaba más? A ver, no, no, trascendió, sea,
2: no trascendió mucho que tuviera un comportamiento fuera del campo eh, díscolo, ¿no? El, el tipo tenía bien su casita, no sé si estaba rodeado de su entorno, sus primos o su familia y tal, pero no un comportamiento así extraño fuera del campo. También tuvo suerte con el tema de lesiones, que se lesionó una vez en la temporada sí. aquella. Sí. Fueron 10 días, creo, por lo largo de la cadera. No tuvo lesiones graves, ¿no? Y bueno, encajó muy bien, Thomas Tuchel lo gestionó creo muy bien, le dio el espacio que necesitaba, le dio libertad, no lo ancló una banda, sino que le dijo, bueno, tú puedes entrar por dentro, puedes un poco tener libertad y es un jugador que necesita esa libertad, ¿no? Y claro, sí. en un Dortmund y la presión que tiene un Barça, ¿no? O sea, él yo creo que llegó al Barça con, con muchas ganas, cuando uno tiene tantas ganas de demostrar cosas, al final no sé, se se puede exponer demasiado a que le puedan pasar cosas como la que le ocurrieron. ¿no? De decir, voy a jugar aunque tenga la lesión, quiero jugar porque quiero demostrar, quiero demostrar. Y pum, te lesionas otra vez. ¿no? Y al final concatena una lesión tras otra y la, la moral del chaval pues va por los suelos. A mí me parece un jugador, recuerdo un partido Inglaterra-Francia en, en, en San denis en el que Mbappé y, y Dembélé es una auténtica locura. Claro, es un esquema más de salir al contragolpe, más de tener muchos espacios, porque Dembélé con espacios te destroza. Claro, sin espacios, dame a Neymar, pero con espacios, claro. dame a Dembélé. Sin duda, no tengo ningún tipo de duda en ese sentido. A los dos también, evidentemente, con el espacio, porque Neymar con el espacio también es una bestia. Pero Dembélé necesita ese espacio por delante para ser determinante. Y en el Barça pues, no lo encontró, se lesiona y, claro, pues eh, una tras otra, pues, te hace un jugador que ahora mismo... Yo creo que sigue siendo aprovechable, porque es muy joven, pero es una pena
0: que la mala suerte que ha tenido en el Barça. Yo creo que lo que pasa es lo que dices, ¿no? que esos equipos alemanes, eh, joder, al final estás fichando una promesa no estás fichando, o sea, no es lo mismo cuando el Madrid ficha a Kroos o cuando el Barça ficha a Vidal del, del Bayern de Múnich que fichas jugadores como digamos de ese primer nivel de equipo grande ¿no? que alguien de Borussia de tal, que necesitan como su aclimatación o sea que al final es una apuesta que Dembélé se paga a precio de Neymar digamos, claro. pero al final como que todavía había que, que cocerlo un poco más ¿no? y con Jovic creo que pasa parecido es lo que, es lo que opino, que quizá no están
1: todavía no son ese
0: jugador referente y esto envoca con la pregunta que te quería hacer. Haaland sí que sí que es ese jugador, que ser, Guay, que se, que está hablando, que... se está hablando a nivel de que... Mbappé. ¿Es, es así? Es, ver, es así. Hay, hay
1: una burbuja alrededor de Haaland que a lo mejor no la estamos comiendo aquí en España un poco. No lo sé, ¿eh?
2: A ver, eh, España es que lo que tiene tener presa deportiva a diario es eso, ¿no? Que, que nos, nos liamos la manta a la cabeza porque cuando vemos una portada ya venga hay que hablar del, 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 del de hoy. Ahora es Haaland, hablemos de Haaland. Ahora es Halan, ¿no? Y eso, lo que te decía antes, en Alemania no pasa. Yo me he acostumbrado a esa rutina de no tener que hablar de, de nombres cada día. no Soy español y estoy en Twitter y tengo que comentar de todo lo que se habla. Pero en Alemania, afortunadamente, no pasa eso. no Dicho esto, lo de Halland, yo creo que es un tipo diferente. Es un tipo diferente por un aspecto clave que yo lo detecté. No, no, no me considero especial, pero me fijé simplemente en ese detalle. Jugando con el Salzburgo en Champions, con 18 o 19 años ¿no? el, el pasado invierno, ante el Nápoles, Marca dos goles al comienzo del partido y marca el tercero, que es, un, ojo, es un hack trick en Champions para un chico que acaba de debutar en Champions, con 18 años. Y en vez de volverse loco, quitarse la camiseta y decir, gol, he marcado tres goles, el tipo, cuando marca el gol, se para en seco. Pero en seco es, te se marca el gol y se para en seco, mira a sus compañeros y dice, eh, eh calma, calma, que lo pueden anular por fuera de fuego, que tal y cual.
1: Ah. Sus compañeros locos,
2: y él dice, eh, espera, 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 espera. O sea, es un tipo... Mentalmente, que me digo, este tipo va a hacer algo porque este tipo mentalmente está por encima. Es y lo ves, lo ves competir con el Dortmund y el tipo festeja los goles de sus compañeros como, como si fueran suyos. O sea, está metido en el partido con una intensidad, está concentrado al mil por mil y eso en el fútbol moderno es clave. Y eso le da unas condiciones físicas y técnicas que el chaval tiene para, mo para moverse, para sacar de quicio a los centrales y eh, después de cara a la portería es casi infalible. Me parece un jugador con un futuro bah, prodigioso, pero ojo, también puede ser a lo mejor un paquete. como sí, sí, vas, sí, Los jugadores jóvenes, la... jóvenes... Claro, la historia al final te dice que puede ser muy prometedor con cierta edad, pero si la, la vida da por unos caminos, lesiones y demás, pues al final puede acabar en eso, en un paquete.
1: Son cuatro años menos que Dembélé los que tiene Haaland, 19 años. Es, el año es una locura, Unidos es que... una locura. Y Sancho lo mismo, Sancho...
2: En este caso Sancho es un poquito también más con la cabeza ah, él, él, un poquito... Me parece regular. un animal.
1: Ese tío me parece un animal. No, bueno. no entiendo cómo se le escapa a una cantera un, un tío así. Pero es que, claro, la cabeza de Sancho
2: cuidado, ¿eh? Aquí ya está también empezando con comportamientos parecidos a los de Dembélé, cuando forzó para irse del, del, del Dortmund y ya con lo del peluquero este que vino a pelarlo y tal. A me yo por eso. Sí, bueno, vino a pelarlo y el tipo, pues, las fotos en Instagram... Está por esto, Llegó también eh, después del regreso por lo visto, llegó tarde, eh, se fue a, a Inglaterra, llegó tarde y por eso no jugó las primeras dos jornadas después del regreso. Estaba un poquito también fondón, un poquito más gordete. En ese sentido, es se un jugador también un poquito más de eso. Me dejo llevar por lo bueno que soy, pero si el chaval se aplica y es, como digo, un poco jala en ese sentido, lo de Sancho es espectacular, es una, un, el balón pegado en el pie, eh, capacidad para jugar por la izquierda, por la derecha, por dentro... Es muy bueno. Sancho para mí, conjunto con Mbappé y con Haaland, son seguramente la, la, la santísima trinidad ¿no? de, lo, de los jugadores jóvenes de cara al futuro. Pero como digo, eh, después puede pasar muchas cosas para que acaben
0: triunfando. ¿no? Palabras mayores. O
1: sea, Sancho, Mbappé y Haaland... O sea, Sancho y eh, Haaland... Con...
0: Sí, sí, sí. No. ¿Tú, si tuvieras 80 millones ahora en el Camp Nou, ¿te irías a por Lautaro o a por Haaland?
2: Buena pregunta. Pues yo creo por Lautaro creo que Barcelona necesita algo ya inmediato. Algo inmediato, algo que a la gente le alegre y sobre todo que Messi se sienta a gusto. Porque eso en el Barça nos olvidamos muchas veces de que Messi, eh, como todos los grandes jugadores, veíamos el documental de Jordan, ¿no? Al final, sí, sí, sí. un ganador competitivo exige. Exige de lo que tiene alrededor que sea también, que esté a su altura. Y Messi exige que esté a su altura. Y casos de que no han estado a la altura de Messi, bueno, ya. La broma se hace No, no no no. Eh, iba claro. a ser
1: no, no, no. voy a hacerlo No, sí, no, se lo hacía
2: sola la broma, obviamente. Pero yo creo que Messi tiene que estar a gusto con lo que le rodea. Y Jordan, pues estaba a gusto con Rodman, con Pippen, y ahí estaba el equipo lo, lo que ganaba. Y Messi necesita a Neymar, necesita yo creo también a Lautaro, porque creo que también él habrá pedido que Lautaro sea un poco el que le acompañe en el post Suárez. Eh, y Suárez ha demostrado, ¿no? Para mí Suárez es el fichaje de este regreso de la liga. Cuando la gente dice, no, es Barça tal, digo, es que, es que vuelve Suárez. Ojo, es que no es el Suárez de 2015, pero es que no tiene que serlo, cojones. Es que Suárez de 2015 ya no va a ser eh, el de ahora. Pero Messi va a pegar palmas con las orejas, teniendo a Suárez al lado. Eso es así.
1: Creo que la clave de la Liga es cómo vuelve Suárez y cómo vuelve Hazard. Ahí va a estar eh, gran parte de la Liga. Creo que a sí. Suárez le va a costar eh, volver por la edad, pero es que tampoco necesita estar muy en forma Suárez. no. Suárez ha habido tramos de su carrera que ha jugado con barriga y ha metido goles. Y cabo Hazard sí que necesita estar en forma por cómo juega. Y es que eso puede ser la diferencia. El, no, no, sí. el Hazard-Suárez en menor ha medida Hazard, por cierto, porque Suárez sí que ha vuelto un poquito... Hazard ha vuelto finísimo. Ha, ha vuelto, vuelto finísimo. Ha tenido la despensa el armario de los bollos, le han puesto un catado. Ha vuelto muy fino, <risa> Estaba... muy fino. Ha
0: reventado el pokeball. Sí, eh, sí, sí. Madre, madre mía. Eh, oye, ahora que hablabas de... No sé cómo vamos de tiempo, eh. creo que... Nada, ah, que... terminamos, teníamos eh, te quería preguntar, porque hablabas de lo de Sancho... Eh, cinco es...
1: minutitos y, y dejamos a vale. Juan, porque claro, en, en Alemania la una y media es prácticamente la hora de la merienda. Está sí, nada, ya, vale. está Estamos
2: ya a punto de, de jornada de Bundesliga y tengo que trabajar, así que habrá que ponerse ya a preparar un poco la jornada.
0: Vale, yo, yo nada más te hago, porque es que comentabas esto y me hace muy jugón más para nuestro programa, lo de Sancho y Akanji, ¿no?, que les han multado porque han traído un peluquero se sí. eh, ha montado el Borussia que traído un peluquero y encima el peluquero con algún Instagram que estaba ahí sin distancia de seguridad ni tal. Eh, mi pregunta es, ¿es el mayor acto de indisciplina de un jugador alemán en la historia de la Bundesliga? ¡Uf! Porque no se han oído cosas, yo no tengo historias de paquetes de, 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 de juerguistas, de no sé qué y tal, no sé, es un poco el cliché alemán este como de... Hay ah, que pensar, bueno, de hecho, mira, Pero Ese perfil existe, ese perfil del, ca del casano por la noche o al hotel, y, eh, existe en Alemania. <risa> Aquí lo que más se recuerda es eh, en Alemania, ¿eh? de gesto
2: así un poco que la gente le sorprendió públicamente fue lo de Giovanni Trapatoni, que dio una rueda de prensa que es historia en Alemania. Eh, de, hecho, de hecho, Trapattoni hace publicidad ahora para una marca de supermercados, una cadena de supermercados, hablando, haciendo un poco broma de esa rueda de prensa que la gente les recomiendo que la ponga. La ponga Trapatoni, Bayer, 13 eh, conferencia o algo así. Que da un discurso en un alemán italiano, <risa> maravilloso. Pero actos de indisciplina, bueno, creo que también que Christoph down eh, consumió cocaína y fue también muy, muy hablado en su momento. Pero yo recuerdo como gesto así de indisciplina o más gesto de un alemán, yo recuerdo cuando Effenberg le sacó el dedito uh, a la afición de la Alemania mm -hmm. Después en el Mundial del 94, creo que fue en el 94, después de partido ante Bolivia o Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur, cuando empataron ante Corea del Sur, sacó el dedo a la afición de Alemania y lo sancionaron. Y de hecho no jugó más con Alemania, quiero recordar. O sea, es lo, lo así que yo recuerde de gesto de indisciplina, público, para que sorprende mucho ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y, y, además, y un, un Van Bommel haciendo
1: cortes de mangas en el Bernabéu Vamos ejemplo, a, a mencionarlo también. O, o si vamos más lejos todavía. O sea, un... me, me la comí yo en el estadio. Tío. Eh, <risa> dieron, Van Bommel.
2: Bueno, también hizo corto de manga Giovanni, ¿no? El sí, Barça, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí. Pero Van Bommel, tío. Era Van Bommel, que o había jugado en el Barça. Se, poco, no. poco se ganó nuestro corazón. No, ganó no. el Bayern de Múnich en casa, bueno.
2: Recuerdo. Como recuerdo. decía, ¿no? Aquí, bueno, Jones por ejemplo, Uli Jones, el presidente, expresidente ya del Bayern, que bueno, que, que, que se defraudó a, a, al fisco y lo metieron en la cárcel, ¿no? O sea, como... O sea, aquí aquí en, España no,
1: en España no se pisa tal ego,
2: ¿eh? Es lo que te iba a decir, que aquí en Alemania mmm, este tipo de cosas las miden al, al, al detalle y estuvo dos años en la cárcel. También te digo, como un rey ¿eh? en la cárcel, aunque no sé si se puede decir como un rey en la cárcel, pero bueno, estuvo, muy, estuvo bien, estuvo tranquilo, pero dos años en la cárcel en el talego y el tipo tuvo que pedir perdón públicamente, aunque dicen que pagó también la multa, que todavía por ahí hay un dinero que no se sabe bien dónde, dónde está. ¿no? Pero bueno, dejando eso de, de lado, en Alemania digamos que se pagan, ¿no?
0: Responden al tópico de que son pocos casos y resuenan mucho. Es que este caso ha sido muy característico porque el, el Borussia les ha multado, ha habido como un gran escándalo, en cambio aquí en España... Se fueron de Barbacoa estos, los de Sevilla y tal. Y casi la, la, la actitud general era como de... Ya, es que ya, es otra que otra buena es, bueno, sí. la primera, antes de la del peluquero,
2: pasó con el entrenador del Augsburg, Heiko Hellrich, que en la cuarentena que tienen que pasar los clubes, o pasaron ya, de hecho, antes de empezar la liga, siete días en un hotel, él estaba en el hotel con el Augsburg y salió porque no tenía a comprar pasta de dientes y comprar gel de, de baño a, al lado del hotel, en su mercado. Se le olvidó incluso coger un carrito, que está obligado a coger un carrito. Y el tipo lo dijo en rueda de prensa. Dijo, mira, he cometido esto y yo mismo me autosanciono y no voy a sentarme en el banquillo del próximo partido. Él Porque realmente la Liga te prohíbe digamos ciertas cosas en cuarentena y en casa y tal, como lo del peluquero. Pero eh, a los entrenadores le da un poco más de vía libre porque no tienen contacto directo con los jugadores. Y por uh -huh. tanto, no iban a sancionarlo. Pero uh -huh. él dijo, no, no. Tengo que ser ejemplar para mis jugadores y por tanto... Esto no está bien y me voy a sancionar y no voy a estar en el banquillo O sea, hasta ese punto llegan
0: los alemanes. ¿Te imaginas? Sí, 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 sí.
1: Qué locura. Qué locura. Así.
0: Es que, claro, la, claro, siempre es como el tópico este de Yo Sin Gracia, ¿no? Pero, o sea, pero es tan así sido tú que ya vives allí y dices, no, lo que pasa es que, porque no hay programas diarios, pero luego los jugadores y tal, o, sea, o la sociedad... No, mira,
2: aquí, aquí el actitud ejemplar, aquí yo siempre digo, el alemán tiene dentro de sí a un maestro y a un policía. O sea, son, ellos, eh, ellos son, las normas son estrictos ¿no? Y con el, con ser cívico ser ejemplar, bueno, había un político, no recuerdo el nombre ahora, que dimitió, era segundo de Merkel luego también metido por ahí en algún ministerio, porque lo pillaron, una... copió la tesis de la universidad. Copió la bueno, bueno, tesis bueno, de la universidad.
0: Bueno, es... Y es
2: que se si bueno, la... no, pero... bueno. claro. co co Copió y el tipo salió a la luz y al día siguiente dimitió. Me voy porque es total. Bueno, o sea, bueno, bueno. Aquí en Alemania la gente, digamos, que ese tipo de cosas la miden mucho y es si los alemanes son muy, muy ejemplares y muy. Yo, bueno, yo en Alemania a ver, se me han pegado cositas como lo de la puntualidad. Habrá cosas que a lo mejor no, que soy un poquito más pues, a mi bola y más espontáneo, que también te digo, la espontaneidad aquí se echa en falta. O sea, de vez en cuando, pero bueno, yo el alemán lo respeto mucho cuando voy a España y siempre me dicen, no, alemán es cabeza cuadrada. Digo, sí, pero mira, ahí están, funcionando. Claro, claro. Y tienen, y tienen un sistema ahora que, que, que no se cae ni con una bomba nuclear y te das cuenta, por ejemplo, cuando encuentran una bomba eh, bajo el suelo de la Segunda Guerra Mundial, la que lían para, para de, 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 la, lo que es la, sacar a la gente, ¿no? De, de una barriada completa y no se queja nadie y todo el mundo físicamente se va a un kilómetro a la redonda eh, sin estar en su casa, o sea, no sé, hay ciertas cosas que uno va viendo con el paso del tiempo y dice, joder, eh, yo quiero traerme, cuando algún día, de que salga a España, si algún día vuelvo, traerme conmigo ciertas cosas de este comportamiento, porque después llego a España en verano de vacaciones y estoy comiendo con mi familia y me tienen puesto de fondo el sálvame, me tienen puesto de fondo la, la otro y yo me agobio, me agobio de oír tanto grito, porque en Alemania, <risa> creo que, y yo veo por, por el tema lingüístico, en, en Alemania muchas frases terminan con el verbo, de manera que. Hasta que no termina la frase, no sabes de qué va la, la, lo que quieres decirme. Por estoy tanto, hay que, hay que esperar a que termines de hablar para pues no así. pisarte. Por tanto, eso en televisión lo ves en un debate y ves que la gente pues nunca se pisa. Siempre hay pip pop pip pop y vas a España y te encuentras con estos programas que me agobian, me agobian sinceramente cuando se están pisando continuamente y yo me, me, me entro en nerviosismo porque no estoy acostumbrado. Aquí te digo, aquí estoy más tranquilo en ese sentido. Por temas lingüísticos, por temas de historia, por temas de cultura, por lo que sea. Pero bueno, Alemania es un país para ver antes de decir los alemanes son tal y cual, que es una cosa que hacemos mucho en España de opinar de todo sin tener ni idea. Y la gente, oh, los alemanes son tal y cual. Espérate, vente a Alemania y opina. Porque en Alemania la gente sabe vivir, disfruta mucho, las terrazas están siempre llenas, en verano es, es divertido. Eso sí, el invierno pues lo prefiero pasar en, en a mí vuelvo, esta
1: cuarentena me ha fastidiado el viaje a la, eh, la fiesta de la cerveza de primavera de Múnich, que me beba con mi señora a Mira. pasar un fin de semana. Ah, claro. Y eso me cuál? lo ha fastidiado. La... ¿Pero a cuál? ¿A cuál? ¿A cuál? Al, como, no sé cómo se llama en alemán, pero como es el, el festival que se hace en marzo o en no, abril. Pero, pero no es en marzo, es en, es en octubre. El, no, es, es el Octoberfest, pero hay como ah. uno en primavera. Bueno, hay muchos. ¿A qué, a qué parte vais? A Múnich, ¿ íbamos a ir a Múnich? Yo qué sé, la, a Múnich ah, capital. Puede
2: ser la, la, la Star Via Fest.
1: Eso, 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 iba a ir a eso.
2: Y vale, 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 que iría a
1: llevarme unos tirantes Lo que pasa que no uy, encontraba uy, uy. de mitad Ya digo, la voy a liar no me...
2: ojo, con, <risa> ojo con la fiesta esa que, que la Via Fest Es una cerveza de más graduación de la Paulaner Que no sé si son el doble de graduación de una normal Es moverte un litro de vino o Una cerveza y ojo que Beberse una ya te pone ya
1: Voy a ir en octubre a October Oktoberfest porque nos ha dado Iberia un bono Lo típico, en plan, no te damos la panoja, te damos un bono Ya te lo gastas tú cuando está, quieras Está cancelado el Oktoberfest Está cancelado pues entonces no voy a ir, no voy a ir. Pues me hacía mucha ilusión ir a una, pena, a una cosa de esas y disfrazarme <risa> disfrazarme con los tirantes. y. Pues estuve en Berlín, estuve en Berlín en, eh, y fui a un sitio donde van los turistas. Los, uh, 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 un bar de guiris, era un bar de guiris, porque ponían la macarena y ponían el ahí si te pego. Pero era de eso de coger la jarra y darse hostias. De, he, eh, estado, he estado en no, October muchas veces. Divertido. Y, y yo digo
2: que para mí las fiestas más locas de, del mundo, una de ellas era el October Fest. Eh, y la otra puede ser el Carnaval de Colonia, que os lo recomiendo. No sé si lo habrán este año, porque hay dos, uno en febrero, como todos los carnavales, pero el día 11 de noviembre, el 11 del 11, a, a las 11 y 11 de la mañana, hay como un, un pitido en plan, oh, comienza el carnaval y es un día solo, el 11 de noviembre, y se, sí, monta, se monta se monta una Colonia y os
1: dice, bueno, increíble. Te vamos a dejar irte a trabajar, Juanma, ha sido una charla muy agradable. Muy, está muy bien, saber también de una liga que yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de los aficionados, ¿no? Está muy bien. y Iñaki, ¿tienes algo antes de despedirnos?
0: Eh, nada, agradecer a Juanma, eh, que nos ha hecho cosas súper interesantes, sí, porque además Alemania es lo que dices, ¿no? Que, que tenemos ahí como una idea, pero al final tiene cosas muy características y sí. pobre, está, está, bien, está bien conocerlas. Y... Lo invito. Y nada, que, que un placer, Juanma, y que, y que siento haber llegado tarde. Ya de todo momento que <risa> sí, No hay problema, tiempo? hombre. Te tengo que ir durante todo el rato. Pues, ya te veo y como tan alemán que, oye, que no pues,
1: pues, Es que hay que decir que Iñaki y yo tenemos una edad. Eh, ayer bebimos, eh, bebimos, cada uno por su cuenta, y hoy estamos arrastrando una resaca que... Y yo, sí. y yo... A ver, ¿de, de, de qué año sois vosotros? De los y... 84 yo. ¿De 84, 84, 84 tú? 84, yo joven, soy de año de Torres.
2: Joven. Yo de 82, del Mundial de
1: España. Mundial de España. Iñaki es el más mayor. Es que es de año de Xavi Alonso. El 81. Uf. Y de Pepe Reina. No, no hemos hablado de, de Pepe Reina y Guardiola hablando de política en el vestuario. Que era una cosa que querías mencionar. No. Imagínate. Sí, 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 sí. Esas conversaciones de altura. Eh, Guardiola, que es un tío como muy. Si pues, es que se ve un tío culto, y, y Pepe Reina diciéndole. O sea, que tenía que ser una conversación maravillosa. <risa> ver, espero que hablara mucho, Creo que están en posiciones bastante diferentes. Sí, sí. sí, sí. Bueno, gracias. Pamba, muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. A vídeos Auf, auf eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron tú también puedes, eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron tú también puedes, tú también, tú también puedes.